0: Diese Folge ist gesponsert von Abstas Energy. Als ich damals mit dem Podcast angefangen habe, Leute, habe ich immer gesagt, wenn mal ein Sponsor kommt, dann muss das ein Sponsor sein, wo ich 100% hinterstehe. Hinter dem Sponsor und hinter dem Produkt. Hinter dieser Marke. Und das ist bei Abstas Energy definitiv der Fall. Abstas Energy sind Koffeinbonbons, die es in verschiedenen Geschmäckern gibt. Und jetzt gerade so gegen Jahresende, da wird das mit dem Licht sowieso ein bisschen mau. Da ist es ganz wichtig, dass wir der menschliche Körper ein bisschen Vitamin D zu uns nehmen und das ist bei Upstairs Energy der Fall. Was viele nicht wissen, in den Vitamin D Bonbons ist nicht nur Vitamin D drin, nein, es ist auch Zink und Vitamin K2 drin. Ihr könnt euch natürlich an der TikTok Challenge von Upstairs Energy beteiligen und könnt euer Poloch sonnen, oder ihr holt euch die Vitamin D Bonbons. Ist übrigens mein absoluter Favorite neben den Spermid. Und wenn ihr jetzt auf upstars.de klickt, seht ihr diese Starter-Packs. Und ihr braucht noch nicht mal tief in die Tasche greifen. Ihr besorgt euch einfach mal ein Starter-Pack und dann testet ihr mal alle Geschmäcker durch. Es gibt verschiedene Geschmäcker wie Matcha, Lime, Tropical Lime, Guarana, Cherry, Spearmint oder mein absoluter Favorite, Vitamin D. Klickt mal einfach drauf, bestellt euch mal ein Pack und ähm, wie gesagt, probiert es einfach mal aus. Zwei Bonbons ist der Koffeingehalt von einem Kaffee und es wirkt sehr, sehr schnell. Wir sind stolz und dankbar, dass Abstas Energy unseren Podcast sponsert. Bleibt gesund, bleibt sicher und übersteht den Winter am besten mit Vitamin D.
1: You are now about to witness the strength of fight knowledge. Ich habe auch gesehen, dass ich manche Dinge einfach verpasst habe. Da kriege ich keine, schreiben die dich an, da kriege ich keine Benachrichtigung für. Nämlich schreiben ach achso, nee. Weil das der, der Kampfsport-Podcast yeah, yeah, yeah. ist, ne? Ja.
0: So, hat jemand geschrieben, ja. wir sind zu leise. Ja, da macht doch lauter! <lacht> Nein, der hat nicht geschrieben, wir sind zu leise, sondern der Ton wechselt von laut nach leise. Nee, ich habe auf TikTok, hat einer geschrieben, wir sind zu leise. Ja, warum, warum ist euer Podcast in letzter Zeit zu so leise? Wollte ich ja schreiben, dann mach ihn lauter. Ihr ja, hättet aber geschrieben. Aber besser ist es ja leise, als wenn der zu laut ist. Ich komme gerade vom Optiker. Und, was sagt er? War so ein, der Optiker war so ein Typ, Jeffrey Dahmer, 1 zu 1. <lacht> Aber der hatte Know-how, ne? Ich habe noch nie so eine gute Beratung bekommen, ne? Was ja, hat er denn gesagt? Ey, ey, der hat meine Augen so durchmessen. Nehmen und, Sie sich so
1: eine dieser thomas heck brille
0: Dann sagte er so, ja, 1,5, ne? Und dann sage ich, ja, ich auch Digga. Pass auf, ja. Dann hat die Ärzte mir auch gesagt, wie, die hatten meine Augen noch gar nicht vermessen. Wie kommt die darauf? Und dann holt er so ein Dings raus und dann steht da, ab 45, 1... Ab 50 1,5. Ab 55 oder ab 60 2. Dann sage ich so: Ja, wie? Das ist so ein, das Stimmt immer, sagt er. Stimmt immer.
1: Altersgerecht. Die sagten die also sagten ich, war, ich war gar nicht bei Augenärztin, ich war nur beim Optiker. Ja. Und er sagt, es ist altersgerecht.
0: Aber er hat mir wieder was gesagt: Ich habe junge Augen. Und dat, ich komme jetzt langsam in so einem Alter. Ich, ey, ich komme jetzt langsam in so einem Alter, das tut mir das ganz gut. Dat. Ist ganz schön Bauchpinseln, ist gut für, mein, für meine mentale Stärke. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast. Mit dem for fucking gut
1: aussehenden
0: und wirklich jede Woche geiler aussehenden
1: Chris, der Coach. Und mit dem unfassbar sexy Typen. Wenn ich nicht so ein Super-Hetero wäre, würde ich ihn tatsächlich hier über den Tisch schmeißen, ihm das Lipp vom Arsch fetzen und durchnageln. Und ich würde sogar zulassen. <lacht>
0: Und das ist heute so ein bisschen unser Thema. Wir wollen erst, bevor wir zur mentalen Stärke kommen, wollen wir ein bisschen ähm, Revue passieren lassen zu Octagon 53. Ähm, Aber, mir fällt gerade ein, bevor wir zu Octagon 53 kommen, muss ich mal kurz was was losspielen und dann äh, steigen wir direkt ein, meine Freunde. Achtung. Achtung. Egal, wo ich hingehe, ich werde erkannt. Frag mal, warum? Weil ich bin bekannt. Oh, der Chris hat seinen
1: ersten Fan. Da kann er jetzt
0: mal von erzählen. Nein,
1: nein, nein, nein. der hat nur mich erwischt. Der hat, auch nach dir, der, hat auch nach, der hat auch nach dir gefragt. Also, Ich bin oben auf die Ränge gegangen. Ja. Äh, und hab dann, Da kam mir jemand entgegen. Äh, etwas jüngerer Typ mit seiner, mit seiner Freundin. Die Freundin hat ein Bier getragen. Er hat das Bier gehalten, fand ich ganz nett von ihr. Und hat mal gefragt, ob man ein Foto machen kann fand ich äh, habe ich letzte Mal gehabt bei der EM, glaube ich, als ich da gekämpft habe, dass ein paar Kinder mit mir Fotos haben wollten. Das war jetzt kein Kind mehr, das war ein erwachsener. Ähm, fand ich total cool. Schreib mich mal an, wer du bist, ich schick dir ein paar Aufkleber. Er schickt dir ein Autogramm.
0: Ah. War das denn so ein Typ, wo du sagst, so stelle ich mir unsere Fans Ach, und absolut, Zuhörer vor? Absolut, ja. ja? Absolut. Also richtig b- beschreibe richtig, beschreib richtig
1: netter Junge. Ich habe ihn ja nicht gesehen. Ey, richtig mal. netter junger Typ, sagt er, wo ist denn der Rufen? Ich sage oh, er steht da unten im Gang, ne? Mhm. Ja, wo, wir, wo wir immer stehen, wo wir losstarten wollen, wenn wir irgendwelche Leute erwischen wollen, hinter, der, hinter den Kulissen. Und ähm, hier zu der Perle kannst du mal ein Bild halten, aber das muss ein schlechtes Foto gewesen sein, weil wir wirklich so, so ganz eng. Ne? Und äh, ich, wir waren ja auch die ganze Zeit da busy. Ne? Also wir haben tatsächlich, also ich habe glaube ich nur einen Kampf ein oder anderthalb Kämpfe gesehen in der ganzen Geschichte. Ähm, den Rest äh, muss ich mir erzählen lassen oder habe später angeguckt, die Highlights angeguckt. Und der Rest wird tatsächlich am Arbeiten. Ne? Ja. Aber eine Arbeit, die uns gefällt.
0: Wir, wir können so. Wenn ihr diese Folge jetzt seht oder hört, dann war natürlich die Folge von Octagon 53 schon on air. Und ihr habt so ein bisschen mitbekommen, wie es da abgegangen ist. Aber was wir in dieser Folge nicht thematisiert haben, und ich bin ja ganz ehrlich: boah, ich habe gerade Wasser getrunken. Ich habe die ganze Zeit aufstoßen. Vom Wasser. Hörst du ja, Ich kann eigentlich nicht rülpsen. Das ist mein Defekt. Ich ja, hab, Pferde können auch nicht kurzen. Ich habe in meinem jetzt, Leben mach, noch nie Hör mir jetzt, jetzt
1: zu hypochondrieren und mach weiter.
0: Nein, nein, ich sage nur, dass, dass wenn ich rülpst, dann hört sich das so an. Auf jeden Fall <lacht> hatten wir ein Fazit gezogen und es lief, grad, und es lief gerade der Anfang vom, äh, der Einmarsch, nicht Einlauf, der Einmarsch von Katharina Dalista mhm. und du bist dann hoch zu deiner Freundin, Freundin und ich war unten und... Wir haben, oder ich habe den Kampf gesehen. Jetzt muss ich, lass mich erst kurz was sagen und dann darfst du. Okay, also, ich bin dann, ich stand unten in dem Gang und der Kampf fing an, Runde 1, und dann ist mir was aufgefallen, was mich echt sprachlos gemacht hat. Und ich habe dann auch neben mir stand, rechts neben mir stand Markus Bernhardt. Schöne Grüße auf diesem Weg nochmal. Yep. War ein geiler äh, geile Abend.
1: War ein sehr geiler Abend, Digga. Und
0: links von mir stand der Kameramann von äh, MMA ohne Maske. Ja. Auch da schöne Grüße. Oh, ey, schöne Grüße an die Jungs. Ey, ey nett Checkt mal MMA ohne Maske, der Podcast. Ist halt ein Podcast rein über MMA. Ja. Oder sagt man MMA? MMA. MMA.
1: Ma. Mixed Und, Martial Arts.
0: Ähm, ich habe ihn dann auch so drauf angesprochen. Ich so, ey. Also es ging um folgendes, der, der Kampf fing an, also ich, 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 ich fange mal anders an. Ich bin dann zurück zum Auto und ich war sowas von angepisst, dass ich im Auto saß und habe erst überlegt, direkt ein Video zu machen. Da habe ich gesagt, nee, komm, das spare ich mir auf für den nächsten Podcast. Der Kampf fing an, Runde 1. Und wenn ich irgendwo auf einem Event bin. Jetzt komme wir auch zum Thema. Ja, komme ich ja jetzt. Wenn ich irgendwo auf einem Event bin und da ist ein Hauptkampf, dann gehe ich auf dieses Event, um den Hauptkampf zu sehen. Und ich verstehe, dass einige dahin gehen, um ihre Fighter zu unterstützen. Aber es kann nicht sein, dass der Hauptkampf, das Hauptevent, Dalista gegen du, Durette, oder wie sie hieß? Duarte. Duarte heißt. Frauen und die Halle leert sich. Ich habe ein Video, das spiele ich jetzt mal ein, es waren wirklich 30 Prozent, die aufgestanden sind und gegangen ja, mehr, sind. Mehr? mehr? 50 Prozent. Okay. okay, du warst oben, ich habe es von, unten von gesehen. oben gesehen. Ich war es von oben gesehen,
1: 50 Prozent ungefähr.
0: Fünfmal fünf Minuten sind 25 Minuten. Einige von den Arschgeigen, die da aufgestanden sind, halten dann vielleicht noch nicht mal eine Minute durch. Das war sowieso ein komisches Publikum, fand ich zum Teil.
1: Also anders, viel, ganz anders als in Köln. Tatsächlich. Ganz
0: anders als in Köln. Und dieser, dieser, also es gibt... Ich weiß, gibt es eine Steigerung von Respektlosigkeit? Das war, Was ist los mit euch? War, was, ist, was ist los mit euch? Wie kann, ich, wie kann ich mich so... Also das ist sowas von respektlos. Und dann hat sie den, den, die fünfte Runde zu Ende und es war ja so... Man muss sagen, es war jetzt nicht der spannendste Kampf. Okay? Aber ey, wenn, ey, nehmen, wir, nehmen wir das Kind
1: beim Namen. Ja. Der Kampf war taktisch gut geführt, ja. aber dadurch auch sehr langweilig. Gut.
0: Aber trotzdem, auch das Weil muss man Weil Man hatte den Eindruck, aushalten.
1: Katharina hat den Kampf einfach geführt und die Franzosen, Französin wollte meiner Meinung nach den Kampf einfach nur überleben. Die war nicht so geil, den Titel zu holen. Ja. Fand, ich, fand ich persönlich scheiße. Wenn ich da hinkomme, will ich den Titel haben. Und dann gebe ich auch alles. Mhm. Und die hat einfach nur vermieden. Katharina wollte schon kämpfen. Das hat man gesehen. Die war super vorbereitet. Wir haben auch vorher mit Daniel Weichel gesprochen, ähm, der sie unterstützt hat in der Vorbereitung auch. Und ähm, die wollte den Kampf machen. Und die Französin hat einfach nur vermieden. Die hat zwei, drei gute Aktionen in 25 Minuten gehabt. Das war, das war jämmerlich für jemanden, der einen Titel holen will. Ganz ehrlich, wenn ich einen Titel holen will, muss ich Gas geben. Weil ich weiß, beim Unentschieden, ist der, kommt doch der Champions-Bonus dazu, dann bleibt der Champion, Champion zu Recht. Du hast Meinung nichts nach. zu
0: verlieren. Als genau. Herausforderin genau. hast du nichts
1: zu verlieren. Genau. Und, und beide haben ja in der Pressekonferenz gesagt, sie sind besser geworden. Bei Katharina hat man das gesehen. Bei der Französin habe ich das nicht unbedingt gesehen. Ja. Ähm, und dann war der Kampf zu Ende
0: und dann hatte man auf, die, auf den auf Punkt entschied gew- sagt man Punktrichterentscheidung Richterentscheid. Punkt gewartet und dann stehen die Leute auf damit sie nicht im Stau stehen so ein Scheiß so ein Schwachsinn das ist das gleiche wie du gehst zum Fußballspiel und sch- stehst 30 Minuten vor dem Spiel auf weil du nicht so weil deine Mannschaft nicht so performt wie du es gern hättest also es ist so eine so, also eine richtige Respektlosigkeit das hat mich so das,
1: <lacht> ich muss mal. Das riecht mich
0: sowas von auf. Aber
1: ne? ich finde es ich auch scheiße, weil ähm, der Hauptkampf ist ja nun mal die, der Ma- ja Main Event. Ne? Viele waren, waren da für die für die, für die, für die Vorkämpfer für die, nicht für die Vorkämpfer für die auf der Main Card. Ja, Kämpfer. aber auch für ja, die, 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 die waren, vor
0: dem Hauptevent gekämpft haben. das, ja, das ist die
1: das ja, ja. Ist die das Main Card ja, 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 und das ja, ja, sind ja, dann ja, die, ja. Die, die, die Prelims vorher die die, ja, ja. die uh, Anfänger. Ja, die meisten waren halt für diese für diese uh, vier Kämpfe davor, da kann man kann man nicht, ich kann das niemandem vorwerfen, weißt du, und du sagst jetzt, ja, ich gehe dahin, wenn ich den Hauptkampf sehen will. Das ist vielleicht so, wenn äh, weiß ich nicht, Christian Eckerling kämpft, weil er so eine wahnsinnige Fanbase hat oder oder hier ähm, Christian Jung wird oder so, ne, weil die sagt, die haben halt diese Fanbase. Jetzt war das der Hauptkampf eben, und äh, jetzt gehen die Leute, ich finde es auch super respektlos. Aber ich kann das jetzt nicht verurteilen tatsächlich, weil ja. der Kampf hat er tatsächlich nicht hergegeben. Gut, aber sagen.
0: ich habe mit dem Kameramann links vor mir gesprochen und er sagte, das war vor, er hat mir den Ort gesagt, keine Ahnung wo das jetzt war, ich habe das wirklich vergessen, er sagte, das war dasselbe auch bei einem anderen Frauenkampf, da sind die Leute aufgestanden. Und er sagt, ey, und das, was er, was hier jetzt in Oberhausen abgegangen ist, ist noch gar nichts in Bezug zu dem, was er damals gesehen hat.
1: Gut, also so haben, wir, haben wir uns schon verbessert, kann man sagen? Man hat, man hat sich verbessert, aber ich... F- jetzt musst du, ja, aber jetzt muss man mal gucken. Du hast, ey, weil es ist genau wie beim Frauenfußball. Die beschweren sich alle, da kommen nicht so viele Leute mhm. hin. Ja, warum? Dann müssen mehr Frauen da hingehen. Wie viele Frauen waren in der Halle? Ja, 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 ja. Wie viele Männer waren in der Halle? Wie viele Frauen waren nur mit ihren Männern da? Ne? Oder wie viele Frauen sind da Fan von? Es ist halt ein es
0: männerbasierter ein- Sport.
1: Ja, es gibt hey, wie gesagt hauptsächlich. Es gibt sehr viele gute Frauen. Ja, also, gibt natürlich gibt es ja. Es gab es auch mit Invictia, gab es auch eine, eine reine Frauenveranstaltung Aber Chris,
0: worauf ich hinaus will, ist, wir haben uns ja schon in der Folge davor so ein bisschen unterhalten, auch mit Markus Bernhardt, dass das Publikum zum Teil echt nicht bei Samba. Also, da waren wirklich ein paar Hohlfritten. Also, was mir. M- warte mal, ganz kurz sofort. Äh, was, was ich meine ist, man muss, auch wenn man jetzt nicht so den Frauensport unterstützt, und aber wenn man MMA unterstützt und wenn man... Respekt her für den Kampfsport hat, dann bleibe ich bis zum Schluss sitzen und stehe nicht mitten im Kampf aus. Ja, du
1: gehst jetzt aber von dir nur aus. Okay. Nee, ich gehe vom normalen Menschenverstand aus. Nein, das gehst nur von dir aus. Das war ja wohl offensichtlich nicht der normale Menschenverstand. Wir können jetzt nicht allen den Menschenverstand absprechen, das geht ja nicht. Doch, ich kann das. Ja, ich nicht. Ich bin ja sonst immer, ich bin ja, ich ja sonst immer gerne drauf. Ja, da waren hier, da in der Ecke, wo wir saßen, waren jetzt ein paar besoffene, die hätten mal ein paar Backpfeifen verdient gehabt. Übrigens ein sehr großes Lob an den Special Security Service, die das echt super gehandelt haben. Ohne jetzt dass der, ge- ne, der Typ eine Reise gekriegt hat. Nee, der bei uns da stand, der lange, der hab ich da rumgespannt. Da wollte ich schon. Wollt schon. Lange, Welcher lange? Hast du wieder nicht mitgekriegt? Nee, ja, habe ne? ich nicht mitgekriegt. Ja, dann okay. hast du wieder irgendwelche Respektlosigkeiten aufgeregt. <lacht> <lacht> der Typ hat mir aufgeregt.
0: Welcher lange denn? Du no,
1: du? ich kann dir das doch jetzt nicht erklären. Du kennst ihn ja nicht. Ich auch nicht. Der ja, saß auf der Ecke situ- direkt. Die Situation. Die ganze Zeit stand der nur dürf rumgebölbt. Mit, mit der Bier in der Hand. Habe ich nicht mitgekriegt? Ne? Das gar- darf gar nicht sein. Wir mussten dann nur vorbeigucken, Alter. Weiß nicht. Doch. Ist, ja, egal. Ja, ja. ist egal, ist egal. Was, was ich viel schlimmer fand, dass die, die Gegner permanent ausgebuht wurden.
0: Das auch noch. Ja, das meine ich ja, solche da, Sachen.
1: Das fand ich total asozial. Also ich ja. fand das fand das komplett asozial. Ja. Der Gegner ist ja nun mal da, um dem anderen Kampf zu liefern. Ohne den Gegner würde es ja gar nicht gehen. Also was buche ich den aus? Sind ja. die bescheuert? Ja, ja, ja. Und die können ihren Mann unterstützen. Finde ich super. Der kommt rein, bah, die jubeln wie die Blöden, singen mit sein Lied oder was weiß ich. Super. Den Gegner dann auszubauen, was soll das? Wie unfair ist das? Wie scheiße Aber das dat? war zum Teil in Köln auch. Ja. Ich verstehe es nicht. Wenn der, wie gesagt,
0: auf ja, aber Tra- das sind vielleicht die Zuschauer, die mit dem Sport, die den Sport nicht aktiv betreiben. Ich glaube, wenn, wenn die, so wie du, der den Sport aktiv betreibst, in eine Zuschauerränge äh, sitzt, ich glaube, du reagierst ja komplett anders, weil du weißt, was es mit sich bringt, in so einem Käfig zu stehen. Und du weißt, was es bedeutet, so viel Schweiß und Blut zu, hinter dir zu lassen und Disziplin und Zeit und alles Mögliche. Und die Leute wissen das nicht. Das sind die, die sich diese Slapfights angucken, mit einer Tüte Chips auf der Couch. Einer Hand in der Hose und
1: äh, Aber wie gesagt, das Publikum, der Publikum war, war in Köln meiner Meinung nach extrem besser. Jetzt in Oberhausen fand ich das, teilweise das Publikum sehr unfair, sehr nicht vom Fach. Ja. Ne? Muss man ganz klar sagen. Wobei ich
0: das aber auch schon wieder krass finde, weil die Karten waren nicht gerade billig, ne? Die Karten waren so teuer, ja.
1: Rumhört? Ja, überlegt den einen, den wir da getroffen haben, mal vor der Pommesbude. Ja, ja. Ne? das war jetzt so ein typischer Fan für mich. Ja. Das ist aber wie, wie, das sind halt bei großen Veranstaltungen. Auf der ersten UFC in Köln damals war es genauso. Da waren Holländer, Belgier, Franzosen, Engländer und das war wie beim Fußballspiel. Ne? Die waren mhm. rotzevoll. Mhm. Da haben wir blöd rumgegrölt. Ne? Ja, mit dem Sport, genau wie viele Fußballfans auch nicht mit Fußball nichts an der Brause haben, außer jetzt eben Verein zu unterstützen. Du
0: warst damals bei UFC, als die hier in Deutschland waren. War das so ähnlich? Ja. Auch mit dem Publikum?
1: Ja, Publikum hat alle Kämpfer da gehypt, waren natürlich, äh, war natürlich bekannte Kämpfer. Ne? Und, ja. und die, die einen, jeder hat es aus seinem Land dann. Wie gesagt, es waren viel mehr Leute die aus, dem, aus, dem näheren, aus, dem, aus der näheren Umgebung hier von Deutschland, die, ja die ihre Kämpfer unterstützt haben. Ne? Macht die UFC ja dann, dass die...
0: Aber war das Publikum genauso rotzevoll? auch
1: ja, zum Teil? hinter uns und vor uns saß welche waren wirklich rotzevoll. Und man kannte das ja dann vorher nur aus kleineren Veranstaltungen, weil sie nicht so fünf, sechs, 700 Leute waren, so wie Respect FC. Mhm. Das war ja alles dann mehr oder minder Fachpublikum und deren Familien. Ne? Also das ist schon was anderes.
0: Also die ganzen Leute, die wir unten da in den Katakomben getroffen haben, die du auch von früher her kanntest, die ich natürlich nicht kenne, die ganzen MMA-Veteranen und so. Ja. Ich finde das extrem interessant und ich fand das unten vor den ganzen umkleiden oder ja wo, wo, wo die Leute sich da unten warm machen, fand ich viel interessanter zum Teil.
1: Ja, deshalb haben wir das ja auch gemacht. Ja. Ne? Wir haben, mal, ähm, wir haben ein paar, echt ein paar interessante Leute davor gehabt. Wie ne? mhm. gesagt, der Pascal Kraus, der ehemaliger ufc veteran UFC, 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 und, ex-
0: und Ex-Kandidat bei Bachelorette. War der? Ja, der Bachelor-
1: ich wusste nicht mehr, welches Format. Ja.
0: Ich, ich auch nicht. Aber Im Nachhinein habe ich nochmal überlegt und Bachelorette. Aber das war ihm schon ein bisschen peinlich. War ein bisschen peinlich, ja. Ja, aber mein Gott, ey, ich stehe dazu, was ist los? Und Nein,
1: ein super sympathischer Typ, wie gesagt, ich war mal äh, damals hier in, in Mülheim beim JC auf einem äh, ein Seminar von dem, war es ein sehr gutes Seminar. Ist ein, ist ein guter Typ, kann gut erklären, ist ein guter Fighter. Hm. War in der UFC jetzt nicht so ganz erfolgreich, aber ich, er war ja auch einer der, Vete, der Veteranen, der ersten Deutschen, die da hingekommen sind. Die Möglichkeiten, die wir damals hier hatten, waren ja extrem schwach gegenüber heute. Mhm. Also dafür hat er schon eine super Performance abgeliefert. Er ist ein Trainer da und äh, Mitstreiter, Gregor Herb, ey, ein Urgestein, Rabbling, äh, MMA, super Typ. Ne? Also,
0: solche Leute kenne ich ja nicht.
1: Ja, ich, hab, ähm, ich musste auch einen kurzen Moment überlegen, weil der war ich habe ja locker 10, 15 Jahre nichts mehr von ihm gehört. Ne? Also wenn die ja dann selber Schon nicht mehr kämpfen, ja ist aber noch, ist noch gut in shape der Junge. Ja, definitiv, <lacht> definitiv.
0: <lacht> ähm, ja, nee, war ein schöner Abend. Ich war, weiß nicht, so gegen 12, 1 Uhr oder so war ich zu Hause. Aber war ein schöner Abend. Wir haben da schon in der Folge alles besprochen, möchten wir wollen wir jetzt nicht ein bisschen näher drauf eingehen, aber das war so was, mich im Nachhinein so ein bisschen beschäftigt hat. Diese wirklich wirklich, da habe ich mir wirklich nur die ganze Zeit innerlich gefragt, was ist los mit euch? Was soll das? Also, ich hasse sowas. Ja. Ja. Haken wir ab. Ja. ja. Ja, schade. Diszipliniert ähm, Ich habe mit dem Sports-Dentist auch nochmal kurz gesprochen, weil er hat mir dann am Abend auch nochmal eine Sprachnachricht geschickt. Den habe ich getroffen, beim rausgehen. Echt? Mhm. Er hat gefragt, und wie fandest du? Und dann habe ich ihn dann auch nochmal angesprochen und er hat das genauso
1: gesehen. Ja, wie gesagt, der kommt ja auch aus dem Sport, der Toddy. Ja. Ähm, die Leute, die aus dem Sport kommen, finden das halt scheiße. Easy. Ja.
0: Also für nächstes Mal, für die Nasen, die jetzt zusehen oder zuhören und äh, einen von denen waren oder so, oder mit dem Gedankenspiel, er macht sowas nicht. Auch generell, generell bei irgendwelchen Sportveranstaltungen, dann ist für die Athleten ist es, ist es nicht, schön.
1: Ist nicht und schön. Vor allen Dingen, ich meine, war eine lange Veranstaltung, aber trotzdem, wenn ich, äh, ich, so, wenn, wenn ich, ey, wenn ich so viel Asche rausgehauen habe, dann bleibe ich ja, auch da. So, ja. bitte.
0: Ne? Ähm, ja, wir wollen Mal heute so ein bisschen auf diese mentale Stärke eingehen. Du hast gerade angesprochen, Pascal Kraus, der hat sich ja, hat er erzählt im Interview, so ein bisschen ja, oder beschäftigt sich jetzt so ein bisschen mit diesem, sagt man, Mentalcoaching?
1: Ja, Mentalcoaching. Mentalcoaching, Speaking, hier für große Firmen, Events und so. Hat uns ja mehr oder weniger auf dieses Thema gebracht, wenn du so willst. Mhm.
0: Warst du schon mal bei so einem Mentalcoach, auf so einem Seminar?
1: Ja, ich war, wie gesagt, auf einem fehlermanagement seminar Ach, hast du erzählt, stimmt. Wie gesagt, drei oder vier vier Module waren. Das war Mhm. war wirklich sehr interessant, spielte auf eine ähnliche Basis ab jetzt ging jetzt nicht so Chaka du schaffst das ne aber ähm, das war schon war schon so ähnlich also das war schon das ist gut ich mag das und die ähm, viele Spitzensportler machen das jetzt machen das ja ne? also ob das jetzt hier so ähm, Extremsportler sind hier so wie Joey Kelly oder was der ist, macht das auch ne erzählt Leuten ähm, erzählt Leuten wie das so ist sich für so ein Race Across America oder äh, einfach mal so barfuß durch Deutschland äh, zu laufen hier von von München bis nach Kiel oder was. ne? Aber ich glaube, er hat
0: erst alles angefangen, als so Jocko und David Gorgins.
1: Nee, 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 nee.
0: Sportler, die
1: ja. plötzlich auf der Bühne ja, stehen, ja. dann sagen wir mal so den Ersten. Also ich könnte mich nicht erinnern. Äh, nicht, wie... Ich kann dir nicht den Ersten sagen. Mir fällt so tatsächlich der Name auch nicht mehr ein, aber das war so ein Speedkletterer, der äh, freihand immer äh, alle Berge bestiegen hat. Die haben ihn ähm, Thomas. Ich weiß den Nachnamen nicht mehr. Ist, glaube ich, ein Österreicher. Ein smarter Sonyboy, mhm. der ist dann irgendwann nochmal abgestürzt, hat sich ganz schwer verletzt. Und, ähm, Ach, vom Berg? Ich dachte, hier. Vom, nee, nee, vom, so. vom Berg ist er abgestürzt, hat sich, glaube ich, die Wirbelsäule verletzt. Ich meine aber, dem ging es danach gut. Und der hat, äh, sagen wir mal, an einem Tag, glaube ich, 14 Berge in den Alpen bestiegen oder so alles und die ist dann mit dem Hubschrauber oben abgeholt am nächsten Berg unten abgesetzt und, und so weiter und so fort ja aber pass auf und der der ist, der der hat auch machen viele Sportler die stellen sich vor Firmen ob das jetzt ja ich weiß das hat jetzt viele Mann nicht also auch vorher schon ja ja klar also für mich das ist Bist nicht halt das, erst so ein
0: bisschen äh, in Erscheinung sind, getreten, als hat so mit Joko losging. Nee, das ist so.
1: nicht so ungewöhnlich. Also, das waren damals auch schon hier so, so Boxer, so wie Henry Maske und so. Die haben sowas auch gemacht. Henry Maske das hat sowas Die gemacht? haben auch sowas gemacht. Ne, die, dann, die haben damit nicht äh, ihr, ihr Geld verdient, aber die wurden dann schon mal eingeladen in so Chefetage und sagen, erzähl doch mal, wie das so ist. Ja.
0: Also womit ich ein Problem habe, ich war auch mal in so einem Seminar, da ist aber auch schon, weiß nicht, zig Jahre her, bestimmt schon über 15 Jahre her, ähm, der Typ saß im, im Rollstuhl, hat ja nichts zu heißen, aber der hat super gesprochen, aber hat äh, dann so erzählt, was alles möglich ist. Und dann ich denke mir dann immer, solche Typen, also solche Typen, die davon ha- hauptsächlich leben, ja, so diese Mental Coaching mann da denke ich mir so, wenn du das Rezept weißt, war das dann dein Wunsch, als Mentalcoach Karriere zu machen?
1: Nein, aber die berichten ja von ihren Erfahrungen, die sie gemacht haben. Ob das jetzt Leute sind, die irgendwelche extrem Touren gemacht haben, hm. ne, die machen das ja auch dann, teilweise mit Bildunterstützung, eben so Filme, Filmausschnitte zeigen, Dias oder so dabei und ähm, oder hier so ein, so, ein, so ein Wüstenrennen oder so, so ein Wüstenmarathon, Marathon des Sables oder so, wo sie 142 Kilometer durch die Sahara rennen. Ähm, dann geht's, da geht es eher um die, um die mentale Komponente, ums Durchhalten, um Willen.
0: Ja, aber das war jetzt nicht so ein, so ein Seminar. Also er hat eher so gesagt, ihr könnt alles schaffen, was ihr wollt. Und ähm, das, ja, das war ein Motivationsseminar. Oder? Das war, ja, nee, das war so ein gemischtes Ding. Aber du hast recht, da ging wohl mehr so in die Motivationsschichten.
1: Und, und darum da, da geht es ja, ne? wie setze ich, setz ich solche Sachen hier, wie Pascal Kraus sagte, Kampfvorbereitungen und solche Geschichten oder Durchhalten im Kampf oder der Kampf selber, ähm, setzt sich um in die Geschäftswelt. Mhm. Oft sind es ja, wie gesagt, große Firmen, die ihre Führungsleute dahin setzen. Die setzen ja jetzt nicht einen Verkäufer, einen Verkäufer dahin, sondern die, die äh, setzen da irgendeine Führungspersönlichkeit hin und die sagen, wie, wie kann ich den unterstützen? Wie, wo kann ich den abholen? Das macht natürlich auch dann Spaß, wenn du einen Typen hast, der dann sagt, so, jetzt zieht euch mal die Boxhandschuhe eben an, ich halte mal eben die Pratzen oder so, wir machen und so was. Das ist ja dann auch immer eine Grenzerfahrung. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, jetzt nicht genau, das, jeder macht dann an so, an so einem Event ja anders, ne? Aber, ähm,
0: der Pascal Kraus sagte ja, er, er hat auch so ein bisschen mitgeholfen mit dem Mentalcoaching für den aus Freiburg. Ich, ich vergesse den Namen. Der Name war so schwer. Hotzad. Hotzad. Der Name war so extrem schwer. Also, das
1: ist, glaube ich, glaub ich, müsste glaube ich ein Perser sein. Okay.
0: Der war extrem gelassen, hat man ja auch so im Interview gesehen oder in der letzten. Ja, wohl. Pascal
1: sagte, das ist halt auch ein bisschen sein Meinung. Ja, ja,
0: gut. Ja. Aber trotzdem, er hat, sagte er, hat ja auch so ein bisschen damit äh, beigewirkt. Hast du in deiner Trainerkarriere Jungs vorbereitet und hast das ähm, so auf deine Rechnung genommen, dass du gesagt hast: Boah, ich habe den so gut mental fit gemacht, dass der im Kampf sich an alles erinnern konnte?
1: Ich hoffe, das hat jeder von denen, von denen die ich vorbereite, so, so empfindet. Nee, und, dass, also, dass, dass,
0: dass du für dich gesagt hast: Boah, ich bin hundertprozentig sicher, der ist so safe oben im, im Kopf jetzt.
1: Ja, hatte ich äh, Oktober 22. Und zwar den äh, Lukas Söntgen für so einen Kampf.
0: Stimmt, da gab es ein Video. Da, da gab es ein Video eine... von
1: meiner Kabinenrede ja, noch. Also ja. war die erste Kabinenrede, die mir aufgenommen wurde. Hat sein Bruder auch heimlich aufgenommen. Sonst ich mag das eigentlich gar nicht. Hm. Ähm, weil ich da auch viele Sachen rede. Und damals habe ich Daniel Serbin vorbereitet auf einen Europameisterschaftskampf. Und habe denen dann erzählt, hier ne, was für ein Krieger er ist. Und, und er sagte so irgendwann nachher, so zu mir, der Kampf zu Ende war, den gewonnen hatte, sagte zu mir, Alter, in dem Moment habe ich den ganzen Scheiß auch geglaubt. So muss es
0: sein. Und ich kann jetzt sagen, ich habe das Buch fertig gelesen, Mike Tyson, seine Zeit mit Castamato. Und das ist ja kein Geheimnis oder es ist ja nichts Neues mehr, dass Castamato Mike Tyson mit Hypnose so ein bisschen unterstützt hat. Gerade so als er 16, 17 war. Nicht so eine Hypnose, dass er mit dem Finger geschnipst hat und er hat gebellt wie ein Hund, sondern... In dem Buch beschreibt Mike Tyson das so, dass Castamato, als er bei ihm eingezogen ist, abends in sein Zimmer gegangen ist, hat sich neben sein Bett gesetzt und zu dem Buch komme ich gleich und hat ihm aus bestimmten Büchern vorgelesen und hat ihm auch bestimmte Geschichten gesagt. Ähm, bis er eingepennt ist. Also das Unterbewusstsein es
1: gibt ja tatsächlich so eine Lernmethodik auch, dass du dir so einen, wie so einen Kopfhörer aufsetzt und dann läuft der Lernstoff da die Nacht über ab und du das dann im Unterbewusstsein aufnimmst. Mhm. Eine Geschichte, Das gibt es ja auch. Ne? Wie, wie sinnvoll und wie erfolgreich das ist, kann ich dir nicht sagen. Da fehlt mir ein bisschen die Expertise. Aber ähm, sowas gibt es natürlich alles. Ne? Das hat auch alles seine Berechtigung. Ähm, das ist ja auch völlig klar. Ne? Weil du, wenn du jetzt so eine REM-Phase hast ne? und ihr spricht einer mit einer ruhigen Stimme. Also ich habe damals mal angefangen, auf Kassette noch, damals in meiner aktiven Zeit, mentales Training für Sportler. Das war dann ähm, so ähm, autogenes Training. Vor allen Dingen, dein dein Arm wird, deine Hand wird warm und schwer, dein Mhm. Arm wird arm und schwer. Das hat so fünf, sechs Mal hören gedauert, bis tatsächlich mein Arm dann warm und schwer wurde. Und äh, mir hat dann damals auch meine meine, äh, Ex-Frau gesagt, also ich habe dann auf der Couch gelegen und tatsächlich gezuckt, um mich geschlagen und alles. Ne? Dann hast du das, bist du dazu durchgegangen. Ne? Ich habe jetzt gerade mal äh, kurz gegoogelt. Ich, ich werde den
0: Titel nochmal nachreichen in der nächsten Folge. Und zwar gibt es ein ganz spezielles Buch. Das hat Mike Tyson gesagt, daraus hat Castamato ihm vorgelesen. Das muss äh, Ende des Zweiten Weltkriegs von, äh, von dem US-Militär geschrieben worden sein. Das Buch hat ein rot-weißes Cover. Ich habe es schon mal gefunden. Man kriegt es aber auch zum Teil nur noch, glaube ich, in Antiquariatgeschäften oder Shops. Ähm, und da geht es um die Psychologie der, des US-Militärs, der US-Armee, wie die Leute mental so auf den Krieg vorbereitet worden sind. Und darauf hat, daraus hat Kass wohl ihm auch eine Menge vorgelesen. Vor allem diese mentale Story, dass du dir selbst, das hatten wir ja auch schon mal mehrfach, das Thema der Sportpsychologie, Franka Weber, schöne Grüße nach Kiel, dass du dir selbst auch jedes Mal sagen sollst, auch im Unterbewusstsein, auch im... Du guckst in den Spiegel und dir sagst, wie geil du bist, wie, wie, wie stark du bist und, und, und. Und ich kann jetzt mal ein kleines Beispiel angeben. Ich hatte jetzt... Ende des Jahres mich beworben bei einer neuen Stelle, hatten wir auch schon drüber gesprochen, weil ich am 1. März woanders jetzt arbeite und das ist eine, ja ich will jetzt nicht sagen Sechser im Lotto, aber es ist eine extrem gute Stelle und darauf haben sich 250 Leute beworben. Und ich bin da hingefahren, ziemlich aufgeregt zum Bewerbungsgespräch und habe die ganze Zeit mir eingeredet, du gehst da jetzt rein und du, du, du kriegst den Job. Es gibt keine Option B, es gibt nur Option A. Denk gar nicht dran, was könnte passieren oder was würde passieren, wenn du es nicht schaffst. Du gehst einfach da rein. Und diesen Gedanken verfestigen, 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 das das hat eine ganze Zeit lang gedauert. Ähm, Vor allem hatte ich da nochmal ein Probearbeiten und, und, und. Und wenn du wirklich da reingehst, also ich habe wirklich gemerkt, ich war gelassener, ich war ruhiger, selbstbewusster. Und du hast ein ganz anderes Auftreten. Und so stelle ich mir das auch bei einem Profikampf vor oder generell bei irgendwelchen Turnieren, wo Leute kämpfen, dass du dir so, so wie du das jetzt mit Lukas Sönken gemacht hast, dass du dir so das Selbstvertrauen holst. Und das ist, das geht jetzt schon in Richtung, ja, sagen wir mal, Mike Tyson oder bestes Beispiel Slatan äh, Ibrahimovic, der wirklich, da gibt es ein super ähm, Interview, der wirklich gesagt hat, When I say I am God, you think I'm joking or not?
1: You tell me. I'm not joking. When I come on the field, I feel like that. You feel like God. I feel like God when I'm on the field. An omnipotent I feel
0: untouchable, and I feel I will smash everyone that comes in my way. Yeah. That is the mental part. Let's say boxing. Tyson Fury is the champion. If you ask me if I could smash, I would say yes. I would. I you think would you could smash beat him. Tyson Fury. In my head, yes. But when I come in the ring, he would knock me out after two seconds. But the mentality is, yes, I can. Yes. Wenn ich sage, ich bin Gott, dann meine ich das in diesem Moment. Das ist so in seinem Kopf verfestigt, dass er sich, dass er sich, es gibt gar kein, oder ein Cristiano Ronaldo, wenn wir jetzt wieder im Fußball bleiben wollen, es gibt wirklich kein Versagen. Und ich ich bewundere das so bei diesen diesen Leuten, dass ich mir da so ein paar Sachen manchmal auch abgucke. Weißt
1: du? Ja. Ich habe gerade mal gegoogelt ja. hier nach dem äh, nach Freaklimber das ist Thomas Bubendorfer. Der hat das schon echt Motivationstrainer, nennt sich das dann. Ja. Er macht das echt auch schon sehr lange. Ne? Also das sind so Leute, die Extremsportarten machen, tatsächlich.
0: Die beschäftigen sich
1: damit. Die wurden dann auch eingeladen. Ich glaube, Rüdiger Neberg <lacht> damals auch, der leider schon tot ist, aber der zum Beispiel hier ähm, viel für die Yanomami gemacht hat, so ein indogener Stamm in, mhm. im Amazonasgebiet, ähm, hat er viele Sachen gemacht, hat er mit so, einem, mit so einem selbstgebauten Boot den Atlantik überquert und solche Geschichten. Ja, also, das ist schon, ähm, die Leute werden dann geholt und fragen, wie, wie, wie schafft man das? Wie kann man das? das ist natürlich interessant für die Leute. Ja, weil
0: nicht jeder hat dieses Selbstvertrauen.
1: Nicht
0: jeder, nicht jeder schafft es, sich selbst zu motivieren. Ja, das ist nichts nicht so mit Selbstvertrauen zu tun. Nee, ich meine, so eine Selbstmotivation. Gute, eine
1: gute Portion Wahnsinn gehört dazu. Ne? Ja. Kalkulierter Wahnsinn. Selbstliebe auch. Kalkulierter Wahnsinn? Ja, Selbstliebe sowieso. Ja. Ne? Und, also, ich, äh, und, äh, noch mal, und ne? tatsächlich, jetzt so Ibrahimovic. Ich glaube, mhm. wenn er sagt, ich bin Gott, ja, dann in dem Moment meine ich dann auch, ja, ja. Ähm, Denke ich jetzt nicht, aber der hat schon ein sehr ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Aber der haut natürlich dann solche Sachen raus, weil so wird er auch polarisiert. Ne? Zum Teil polarisiert das und zum
0: anderen macht er sich so oben vom Kopf stark. Es gibt so viele Videos, wo er das erste Mal gegen so einen, ähm, äh, gegen, den Am- äh, Brasil- Amerikanischen, gegen den brasilianischen Ronaldo, Ne? Ja. Äh, spielt und du siehst wie er ihn erste mal so anguckt und du siehst wie er sich selber motiviert und selber zu so eine Stärke hervorruft und das war ja bei Mike Tyson nichts anderes ne? Mike Tyson war ja auch so, so schreibt er halt in dem Buch jedes mal hat er ja vor den Kämpfen geweint ja, genau ne?
1: vor jedem natürlich letzte noch ein Interview gesehen mit William Shatner ja. Captain, Captain Kirk
0: ja, da habe ich glaube ich auch mal
1: gesehen. Und das so hat er gesagt, er so, hat vor jedem Kampf geweint, weil mhm. sagt er sagt, er muss jetzt wieder das Tier rauslassen. Mhm. Aber er hat dieses Tier dann im Kopf wieder freigerufen. Genau, hat er freigelassen. Und
0: äh, das ist, äh, ey, unterschätzt das nicht. Unterschätzt das nicht und probiert mal. Wenn ihr, wenn ihr alleine seid oder so, ob es jetzt beim Training ist oder für irgendeine, irgendeine Sache, die gerade ansteht, versucht euch wirklich mal ein paar Tage vorher wirklich. Mit euch selbst zu beschäftigen, das ist verdammt gut.
1: Äh, selbst, ja, wie wir sagen den Leuten eigentlich immer, weil Anfänger sich ja äh, tagelang oder je, den ganzen Tag mit dem Kampf beschäftigen, der in sechs Wochen stattfindet, das laucht ja mental komplett aus. Mhm. Setze dich jeden Tag eine halbe Stunde hin, beschäftige mich mit dem Kampf, ne? in einer angenehmen Umgebung, setze dich irgendwo hin, leicht abgedunkelter Raum, leg dich von mir aus auch hin, geh den Kampf im, Im Kopf durch, im Kopf durch ja. und er geht jedes Mal gut für dich aus. Mhm. Das ist wichtig. Ja. Weil, egal, Gar nicht ans Versagen denken. Nein, nein, egal was du sagst. Der Körper hört dich, mhm. ja? ja, egal ob du denkst. Dein das Körper, dein Körper hört dich. Das ist dieses. Positive, negative Selbst, äh, Selbstbeeinflussung. Nehmen wir Boris Becker, wenn er ein Tennismatch hatte. Dann hast, hat er sich dann ein Handtuch über den Kopf gezogen und hat die, sich die, die ganze Zeit darunter nur schreien. Gesagt, du bist so bescheuert, du bist so doof. Und dann hat er die Kämpfe meistens verloren.
0: Ne? Ja, weil er sich selber wieder hat. Genau,
1: aber wenn genau, weil er dann irgendwann mal gestanden oh. hat, die ganze Zeit, ne? ja, jetzt hier, ne? dann ist was anderes. So eine Faust oder so, das hat ja auch eine Dings. Das hat ja auch so eine Symbolik. Ja, er ne? pusht sich selber. Genau. Jetzt gerade, wo du
0: das gesagt hast, hast du schon mal von, von diesem englischen Experiment gehört, was die mit den Kindern gemacht haben? Soll ich mal kurz erklären? Das ist eine eine, eine schöne Geschichte. äh, Ich weiß gar nicht, wann das war. Das ist aber schon eine lange Zeit gewesen. Und da gab es in England eine Schule, die haben Experiment gewagt mit äh, einem Schulleiter und und Psychologen. Und die haben ähm, eine Prüfung gemacht mit Kindern. Und die Kinder haben eine Abschlussprüfung gemacht Ende des Jahres. Und dann haben sie die Kinder so aufgeteilt, dass wirklich in einer Klasse... Und in der anderen Klasse, also die haben die Klasse in zwei Klassen geteilt, aber in jeder Klasse war wirklich die Kinder mit der gleichen Begabung. Also wenn wir jetzt, sagen wir mal, hier 100 Punkte hatten, hatten die auch 100 Punkte. Also, also rein
1: notentechnisch.
0: Rein notentechnisch waren in beiden Klassen die gleichen begabten Kinder. Ähm, die haben die Klassenräume von ihnen gleich gestaltet, gleich gestrichen. Lehrer wussten von nichts, nur der Schulleiter und die Psychologen. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist, die haben vorne am Klassenraum Klasse A geschrieben und am anderen Klasse B. Und dann haben sie das Schuljahr eingeläutet. Und die Eltern und alle, die in die Klasse A reingingen, waren der Annahme, Klasse A können ja nur die besten Kinder drin sein, Klasse B die zweitbesten. Und dann hat man mit der Zeit mitbekommen, dass die Kinder in Klasse B selbst von den Lehrern anders äh, angegangen wurden. Ähm, Klasse A wurde von den, von den Eltern immer gelobt weil die gute Zeugnisse, nach Hause, äh, gute Noten nach Hause gebracht haben, Klasse B wiederum nicht. Da wurde dann, weiß ich nicht, Fernsehverbot gegeben und, und, und. Und am Ende des Jahres wurde erneut eine Prüfung abgehalten und Überraschung, Klasse B hat bedeutend schlechter abgeschlossen. Und die Psychologen sagten, dass das deshalb entstanden ist, weil die sich für schlecht gehalten haben, wurden sie schlecht. Das so ein psychologischer Test gewesen.
1: Also die haben also sich die ganze Klasse ganz schön...
0: Es waren die gleichen Kinder. Also, <lacht> ne? Aber da zeigt, wenn du denkst, oh, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Ich hatte letztens wieder beim Kindertraining genau das Gleiche. Ich habe einen Handstand gemacht. Ich habe mal gedacht, die Kinder kamen. Ne? Dann habe ich gedacht, mal gucken, wer so in der Lage ist, einen Ratschlag zu machen, Handstand, Kusselkörper, all solche Sachen, so klassische Sachen. Ich muss sagen, ich habe mit Schlimmerem gerechnet. Aber da waren auch wieder auch ein paar Leute dabei, die gesagt haben, kann ich nicht, mache ich nicht, schaffe ich nicht. Ich sage, probier doch mal, du hast es noch nie gemacht. Dann sag nicht, ich kann es nicht, sondern sag, ich habe es noch nicht gemacht. Ich probiere es einfach. Guck an, es hat hinterher geklappt mit ein paar Mal. Aber dieses von vornherein sich im Kopf setzen, ich schaff's nicht, ich kann es nicht, ist schon zum Scheitern verurteilt.
1: Ja, das ist, einfach, das ist einfach eine Geschichte, wo wir jetzt wieder philosophisch werden. Mhm. Ja? Können wir ja heute mal ruhig. Ja, können wir heute ein bisschen philosophisch werden. Ob du denkst, du schaffst es oder du schaffst es nicht, du wirst immer recht behalten.
0: Ja, das stimmt. Das waren ein High-Five für die, die uns nur zuhören.
1: Das ist wirklich so. Ja, das ist wirklich so. Das, das, ist hat wirklich eine, das hat eine große Macht. Also deine Selbstbeeinflussung, wie du mit dir selber umgehst, wie du mit dir selber sprichst, wie du das von deinen Eltern beigebracht bekommst. Mhm. Also wenn du deine Eltern nicht die ganze Zeit schon dissen. Ja, ne? ist sowieso schwer. Das ist dann, ähm, da musst du... Äh, lange, als, als Kind hast du gar keine Chance, da selber rauszukommen. Vielleicht später als, als Jugendlicher, als junger Erwachsener über einen guten Freundeskreis oder so, hast du vielleicht eine Chance, da rauszukommen. Aber wenn jeder das immer sagt, ah, du bist sowieso total scheiße und sagt er das jeden Tag, dann verinnerlichst du das natürlich. Mhm. Und jeder, der jetzt mal ein bisschen älter ist schon ne, und äh, selber vielleicht Kinder hat, weiß, wie sehr man getriggert ist von seinen Eltern, weil man teilweise dieselben dummen Sprüche, die man selber schon scheiße fand als Kind, bei den Kindern anwendet. Mir ist das dann irgendwann mal aufgefallen und ich habe gedacht, war total erschrocken. habe ja, mir, mir gedacht auch.
0: Alter, mir
1: auch. das kannst du doch nicht machen. Deswegen ha- Und das hat eine Menge geändert.
0: Ja, das stimmt. Deswegen habe ich mich in der letzten Zeit so ein bisschen mit Stoizismus beschäftigt. Weil, überleg mal, wir bleiben jetzt mal so ein bisschen philosophisch, überleg mal, du wirst auf die Welt geschissen, ohne Bedienungsanleitung. und dann wirst Jetzt du- muss man
1: allerdings auch sagen, die Eltern haben auch keine Bedienungsanleitung.
0: Das meine ich ja. Und dann hast du irgendwann das erste Mal in deinem Leben, wirst du älter, bist du ein Elternteil und muss ein Kind erziehen ohne Bedienungsanleitung. Das heißt, du gibst deine Fehler und all das, was du gerade das erste Mal durchmachst, an dein Kind weiter. Das ist so, es ist, so wie du gerade gesagt hast, es ist verdammt schwierig, wenn du in einem es Haushalt hoch groß, groß wirst, wo die Eltern dich die ganze Zeit niedermachen. Daraus ist ja auch teils,
1: Teilweise hatten die jetzt auch, dann muss man jetzt also denken, mein Jahrgang hier 65 oder was, die hatten ja gar nicht so das Bildungsniveau. Und meine Eltern waren sehr jung auch. Ne? Also die waren ja quasi wegen mir gezwungen zu heiraten. Also die hatten ja, die wurden da einfach noch mehr reingeschmissen. Als meine Kinder geboren wurden, also meine große Tochter geboren wurde, ne? hallo Katharina, lieben Gruß, ähm, da musste ich sagen, stand ich dann da und habe gedacht, scheiße, jetzt hast du das erste Mal im Leben richtig Verantwortung. Ja. Weil du hast vorher keine Verantwortung. Das ist eine Riesenverantwortung aus diesem kleinen Bündel Leben, äh, einen vernünftigen Mensch zu machen. Selbstbewussten, jungen Menschen, der seinen Weg gehen kann, alleine, ohne selbstständig. dich. Selbstständig. Ohne dich. Mhm. Ne? Also so, den so selbstständig zu machen, haben wir auch total viele Probleme loszulassen. Mhm. Ne? So Das war glücklicherweise echt nie mein Problem, weil ich auch so sehr freiheitsliebend bin und war. Ne? Ähm, war das nie ein Problem, den Dinge zu erlauben, wo ich sage, okay, könnte machen.
0: Ja? Hast du denn, als du damals als deine Eltern dich erzogen haben, sagen wir mal so, hast du damals schon gerafft, boah, das, was wie ihr hier gerade versucht, mir was klarzumachen, ist komplett falsch?
1: Ja, also, Irgendwann setzt natürlich ein Begreifen ein, aber... Äh, da kommt später erst, Also oder? Das kommt später erst, da bist du, weiß ich nicht, jenseits, weiß ich nicht, so der 13, und 14 oder so, je nach, je nach eigener Intelligenz oder was. Oder, oder, oder Kinder kriegen aber allerdings auch viel mit. Wenn Eltern immer denken, ja, kriegen die nicht mit, ey, Kinder Doch. haben super ja. sensible Antennen, wenn das irgendwie... Beef ist oder schlechte Vibes oder so. Ne? Meine
0: Kinder haben mich so oft schon überrascht.
1: Ja ja. Und Mit äh,
0: Sachen, die, wo ich selber im Nachhinein noch mal so reflektiert immer gesagt. Ich war total falsch, klar. Die ja. Zeiten ändern sich. Und das,
1: das muss man als Erwachsener dann auch mal ein bisschen lernen, dass man sagt, wenn Kinder so, boah, ich bin nicht jetzt hier falsch. Ja, hast recht. Ja. Also du hast das recht. ist wirklich so. Und, ähm, die Zeiten ändern sich. Aber man muss auch nicht für jeden Scheißhaufen, den die irgendwo ins, ins, ins Klo kacken, einen Riesenaufwand machen. Weil mhm. ich glaube, das größte Problem ist, dass sie immer sagen: Ja, du kannst alles schaffen, du kannst alles machen. Ja, kann man auch. Aber man muss bereit sein, den Preis dafür zu bezahlen. Das sagen die denen nicht, hm. dass das alles einen Preis kostet. Weißt du, dann sitzt meine, meine Große, die sehr ehrgeizig ist, von sich aus auch. Ich weiß nicht, woher sie das hat. Keine Auf jeden Fall. Bist du nicht ehrgeizig doch? Ja, ich bin aber nicht im Job. Echt nicht? Nee. Wir sind so ein hummer simpson typ oder? Voll. <lacht> so stelle ich mich dir vor. Ja, voll. ich habe immer ja einen Huhn dabei. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ähm, ist das so. Du, und dann sagt, siehst du sie in so einer Runde in der Berufsschule damals. Ne? Und dann sagt dann so, einer, boah, acht Stunden arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich das
0: packe.
1: Mhm. Was soll denn das für ein Scheiß sein? Mhm. Der muss doch Eltern haben. Oder war das alles Hartz IV? Ne? Aber ich gehe heute nicht.
0: Ja, oder hat noch nie in seinem Leben irgendwas großartig gemacht?
1: Also, wie gesagt, meine Kids haben im Studium alle gearbeitet. Ne? Ich habe die zwar hart unterstützt, ne? Aber trotzdem haben die trotzdem noch gearbeitet, weil die wollten halt eher, ne, ihren Beitrag dazu leisten. Fand ich voll super. Ja. Also ich kann mich erinnern, mein Vater, der hört den und sieht den Podcast ja auch. Schöne Grüße
0: auf diesem Weg. Schöne Grüße, kann mich Herr erinnern, Frank. Als ich meine Ausbildung angefangen habe, musste ich nach Essen-Innenstadt. Und da hatte ich damals noch kein Auto. Das heißt, ich musste morgens los, Bus zum Hauptbahnhof, vom Hauptbahnhof Gelsenkirchen nach Essen, dann komplett durch die Innenstadt durch, habe da meine acht Stunden gemacht und dann wieder zurück. Und ich war meistens so gegen 7 Uhr, 8 Uhr abends zu Hause erst wieder. Und das war die erste Woche und das hat mich, das hat mich echt fertig gemacht, weil ich gedacht habe, ey, ich kannte vorher Schule, halb zwei nee, Feierabend genau, genau. und jetzt dieses. Und dann weiß ich kann ich mich noch ganz genau daran erinnern. Da kam mein Vater hoch ins Zimmer und sagte, ja, da ist dein Arbeitsleben, willkommen im Arbeitsleben. Und du? dann hat sich hier oben, hat sich das eingesetzt, weil ich gesagt habe, alles klar, das ist, jetzt, das ist jetzt die Arbeit, komm mit klar. Und das hat auch nicht lange gedauert und dann habe ich es geschnallt.
1: Also alle, die jetzt aus der Schule gehen und die diesen Podcast hören sollten, ja, ja erstmal, ähm, muss man sagen, das ist echt ein Spruch, den die Eltern immer sagen und der ist einfach nur scheiße wahr. Ja, also das ist einfach so, vielleicht hilft das jetzt, wenn wir das sagen, ähm, weil der Prophet, der gilt ja im eigenen Land nix, ja. ne? ähm, ihr habt nie wieder so eine geile Zeit wie die Schule und ja, ich, ich habe Schule echt gehasst. Ja, ich auch. Ich habe Schule echt gehasst. Aber auf einmal bist du Ne, bis 4, 5, 6 Uhr, je nachdem, was du für einen Job hast, auf dem Maloche gefangen mhm. ne, und gehst nicht mit der Kumpels raus und gehst nicht pölen, zocken ja. oder was weiß ich, oder dich prügeln in der Garage.
0: Dann ist was ganz anderes angesagt. Und das hat jetzt gerade mein Sohn. Mein Sohn hat jetzt das einjährige Praktikum. Das heißt, jeden Dienstag ja. geht er zum Praktikum. Und jetzt kommt er auch nach Hause und sagt, ich weiß nicht, ob da was ist. Ja,
1: weißt du, das ist zu arbeiten. Dann musst
0: du durch. <lacht> das ist Arbeit. Ich bin viel lieber in der Schule, ja. Ja. Willkommen. ja, dann werde Lehrer. Lehrer. Aber das, was du gerade gesagt hast, nicht jedem sagen oder nicht sagen, du schaffst alles, du wirst Astronaut und Jockey und dies, das, andern, Motivieren, schön und gut, aber mit einer kleinen Prise Realität. Nein, Realismus, muss, Realismus dabei sein. muss dabei sein. Also ich
1: muss jetzt nicht so einem, so einem Sechsjährigen sagen, nee, nee, da bist du nicht schaffen, weil... Äh, ne, weil es gibt so bestimmte Voraussetzungen, die halt
0: nicht machen kannst. Ne? Nee,
1: aber wie gesagt, du kannst alles im Leben erreichen, ist tatsächlich so. Nicht alles. Doch. Ich bin der festen Überzeugung davon, dass das halt geht. Ich könnte musst, kein Pilot du musst, werden. du musst diesen Preis bezahlen, wenn du jetzt körperliche Einschränkungen so, hast. So, das meine ich ja. Du kannst sehen wie so ein Maulwurf, so wie du, dann natürlich Nein, nicht. Nein. Mir ist auch lieber, wenn ein Pilot richtig kann, gucken kann.
0: Ich kann gut sehen, habe ich doch heute gesagt beim Optiker. Ja,
1: ja 1,5 Alter, nee, was nee, los, nee, ja. Also ich
0: Du bist du so, so, ein Nacken, so
1: blind wie ein Nacktmull. Ne? Ich muss du, du nur googelt nur, mal Nacktmull, der Ruven sieht <lacht> ihm auch ähnlich. <lacht>
0: Ja, mentale Stärke, nochmal zurückzukommen. Also mentale Stärke ist extrem wichtig. Probiert es mal beim Training aus. Ich kann mich auch nochmal an an eine Situation erinnern, das war bei BJJ Kamikaze in Bochum. Und da war ich mit jemandem auf dem Boden. Und das habe ich auch im Training mit übernommen, gerade wenn es so in Richtung Sparring geht. Ich nenne es dann so ein bisschen Triggern, dass ich mir dann bestimmte Szenarien vorstelle, wo ich denke, ich muss jetzt hier raus. Und ganz schnell, wenn nicht... Weiß ich nicht, wird meine Frau entführt oder so? Irgendwas Kr- Krasses, ne? hm. was die Familie so ein bisschen einbezieht, ja. aber was oben hier nur im Kopf stattfindet, nicht in der Realität. Und du glaubst nicht, was du auf einmal für einen Schub an Kraft auf einmal bekommst.
1: Ja, wie gesagt, in diese mentale Geschichte kann man sich sehr gut reinarbeiten. Ne, über, über Videos, über Podcasts, über, Zum Beispiel. <lacht> über Psychologie-Podcasts, aber auch über, über Bücher kann man sich sehr gut reinfuchsen. Und ähm, das ist ein Buch über Verletzte, weil ich dachte, wir reden jetzt gleich über Ach so, Verletzte. Achso, können wir machen, ja. Ja. Und das ist, ähm, das, das geht. Und das ist natürlich cool, wenn du jemanden hast, einen guten Trainer hast äh, oder äh, Mitstreiter, die sich schon so ein bisschen damit auskennen, mit der ganzen Geschichte. Und du beeinflusst dich dann halt positiv. Das ist tatsächlich erlernbar. Mhm. Und das ist gut erlernbar. Das wissen du wieder an dieser Geschichte. Du kannst alles erreichen, was du willst. Du kannst das erlernen, wenn du das möchtest. Ich halte es für ein absolutes Muss, wenn du ein Wettkampfsportler bist, ähm, in gewissen Grenzen, wir reden jetzt hier nicht von einem Studium, sondern äh, das kostet dich so und so viel Zeit nur. Das sind so einfache Sachen wie, man sieht den ganzen Kram ja, ich, in meinem Algorithmus ist das auf jeden Fall so, alles so, so diese Dinger, ähm, ne, wenn du morgens aufstehst, ne, erinnert euch an Ihren rocky oder wenn er ein Bild von einem Gegner da hatte und dann irgendwann ein Bild herunternimmt, zerknüllt oder so. Ne? Mhm. Äh, Musik. Ne, Musik, viele Dinge da rein. Ne? Also mich hat Musik immer super motiviert. Ja, ja. Ne? Und ähm, das hat mich auch so ein bisschen raufgebracht, weil ich, ich bin ja eigentlich, ich habe eigentlich so eine, so, eine, so eine, wie heißt das? Äh, ne, ich wollte schon sagen ab Noah aber das stimmt nicht. Es äh, gibt Leute, die sind super aufgeregt vom Kampf, ne? Ja. Da sind so hebelig, die musst du dann halt irgendwie runterholen. Und bei mir war das so, ich war vor dem Kampf einfach immer total müde. Der Adrenalinspiegel... fühlt okay, sich viele, die das haben. Ja, ja, die ne, schlafen
0: kurz davor fast an. Ja, das, ist,
1: ähm, das nennt sich Startapathie. Okay. Das ist die Startapathie, weil wir auch teilweise, weil ich immer, immer so auf 84 Kilo gekämpft habe. Äh, das heißt, ich war ja mit bei den schweren Jungs dann. Dann haben erst die Kinder angefangen, dann die Frauen. Und irgendwann kam man die Leichtgewichte. Und bis dann die Schwergewichte dran waren oder die schwereren Leute auf Turnieren, dann war es dann halt auch schon sehr schwer. Du wurdest morgens um, weiß ich nicht, um 9 oder 10 gewogen. Da bist du abends um 20 Uhr rangekommen und den ganzen Tag warst du in der Halle und hast da rumgehangen, weil du nicht wusstest, wann aufgerufen wurde, wie voll das Starterfeld ist und so. Da gab es noch, noch normale Listen, die irgendwo ausgehängt wurden. Da, da wurde nicht der, der Turnierplan auf einem PC gemacht oder so, mhm. was sehr flexibel und schnell geht wenn man ein gutes Programm hat. Aber mit diesem Musik motivieren habe ich auch mal gehabt. Das war aber sogar beim Fußballspielen. Da
0: habe ich dann vorher äh, über Kopfhörer, damals Walkman noch Musik gehört. Und ich so, okay, ich bin jetzt dran. Und dann habe ich in dem Moment, ich war sowas von motiviert, die Kopfhörer abgenommen. Und dann bist du ja sofort in der Realität. Hat sofort alles gekillt. Ich war sofort <lacht> wieder demotiviert. Ist schon krass, aber mu- Musik hilft wirklich. Also, du, du siehst ja, du, ob du ruhige Musik hörst oder irgendwelches Thrash-Metal, das beeinflusst ja auch komplett deine voll, ganzen Gefühle. Ne?
1: Voll, man verbindet ja auch Dinge mit Musik. Ne? Nimm, nimm mal diese Rocky, alleine, ja, ja. Äh, Rocky-Musik. Rocky ne? also, Da fängt ja jeder an, an äh, irgendwelche Boxbewegungen zu machen, wenn die Musik <lacht> eingespielt Oder zu laufen, wird, ne? genau. Treppen laufen. Genau, und das ist, äh, das ist gut, kann man gut machen. Ne? Ich habe mir damals auch so, äh, das war ja dann noch auf, äh, auf VHS, ne? mhm. so Kampfszenen zusammengeschnitten aus irgendwelchen Filmen und habe mir die angeguckt oder so. Ne? Best of. Man kann auch sich jetzt mittlerweile seine eigenen Kamp- guten Kampfszenen zusammenschnecken und nur mal als Motivation
0: Motivations- oder
1: Trainingsvideos ja, angucken, ja. wo man gut drauf war und so. Das alles bapp, 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 bapp. Mhm. Das machen ja äh, die in der Nationalmannschaft hier, äh, deutsche Nationalmannschaft, die hat ja auch gemacht, haben jeden ja. Spieler. Mit den G- hast du das Gänsevideo gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Boah, furchtbar, ey. Ich rede jetzt von den Szenen, die eigenen Szenen, wo ja, du gut agierst. Also der Verteidiger, der die Blutgrätsche macht. Ne, ja, so sollte es
0: sein. Aber die äh, letztes Jahr kam eine Dokumentation auf Amazon raus über die Nationalelf mit Hansi Flick. Ja. Und dann siehst du in der Kabine, wie er ein Motivationsvideo zeigt. Und dann kommt, dann, dann sch- sitzen die da alle, gucken auf den Bildschirm und dann fliegen da Gänse in V-Formation. Und dann sagt er, das ist, das ist die deutsche Gans. Und das funktioniert nur, weil vorne einer die fliegt und alle anderen... Äh,
1: Informationen. also so Weiß, weißt du, ey, dämlich. Weißt, weißt du auch, diese, diese Keilformation, ne? das mhm. ist ja, die ist auf einer Seite kürzer, auf einer Seite länger. Ne? Mhm. Weißt du warum? Nein. Auf der anderen Seite sind mehr Vögel. Lass das einmal sinken. Folgt uns für Lifehacks.
0: Lass das jetzt einfach mal sinken. Ich, lass einfach mal für fünf Sekunden sinken. <lacht> <lacht> Übrigens sind heute hier wieder Wildgänse drüber geflogen. Die kommen jetzt wieder, ne?
1: Wie die, ja, die waren gar nicht weg.
0: Ja, sind die nicht nach Afrika
1: geflogen? Es gibt welche, die fliegen nach Afrika, oh ja. Graugänse, ne? Aber hier die, äh, die Wildgänse, die sind alle hier geblieben. Bergersee ist voll. voll. Echt? Und diese diese doofen Afrikagänse, Gänse, die, die ja quasi so Einwanderer sind, ne? mhm. die ja eigentlich die eigene... Ich würde als ich als ganz, ja. ich als
0: ganz, wenn ich so gegen Herbst hier losfliegen würde, ja. bis nach Afrika, würde ich sagen, Leute, dann lasst uns doch direkt in Afrika bleiben. Warum fliegen wir denn immer hin und her? Lass uns doch einen Ort suchen, wo es in Ordnung ja,
1: ist. Ja, weil es da nichts zu fressen gibt.
0: Ja, dann lass uns doch woanders hinfliegen. Weiß ich nicht, Brasilien oder... was. Keine Ahnung. Ja. Da, wo es geil ist. Hawaii. Hawaii. einen den ganzen Tag chillen. Da brauchst Hawaii du auch nicht mal wieder eine, wegfliegen. Hawaii ist eine verdammte
1: Vulkaninsel. Was soll eine ganze
0: Zeit da essen? Ach komm, da gibt es genug Früchte. Hör mal, äh, wir müssen mal ganz kurz unterbrechen. ich muss tierisch pinkeln. Und wenn, ich gleich, <lacht> und wenn ich gleich wieder da bin, fangen wir an mit dem Thema verletzt, weil da hat der Coach äh, auch noch ein paar Sachen. Den ja. würden wir gleich immer angehen. Also bis gleich. Ich lasse alles laufen. ich
1: Stay tuned. Ich könnte jetzt die ganze Zeit alleine weiterquatschen, wenn er äh, pinkeln geht. Ich frage mich hier, wer der alte Mann ist. Ähm, ich scheinbar nicht. Oder ich bin einfach clever und äh, trinke nicht vorher ein Liter Wasser. Herr macht gerade so ein Wasserexperiment, glaube ich, weil er trinkt zu wenig, der Gute. Ja. Also, ich bin vom Thorsten Klangwart. Ähm, wir haben uns heute ein bisschen hin und her geschrieben. Er hat mir irgendwas Lustiges geschickt. Ich habe Lustiges hin und her äh, geschickt. Oder hat mir für irgendwas gelobt oder so. Hat er mich gelobt? Ich weiß nicht mehr. Ich müsste nachgucken. Ähm, Frühschichtdemenz. Ich bitte, das zu entschuldigen. Ähm, und da hat er gesagt, mach doch mal was über ähm, Verletzungen im Alter im Kampfsport. Und äh, da habe ich ja eine große Geschichte, eine große Vita und könnte da äh, echt drüber referieren, eine ganze Menge. Und äh, wir warten jetzt aber auf den lieben Ruben, bis der wiederkommt. Ich könnte jetzt singen noch äh, im Übergang, ne? aber Ruben hat immer, ich soll das sein lassen. Ich habe mal gehört, jeder kann singen. Ne? Also, ich bin übrigens ein riesen Fan von Karaoke. Ne? Also als sie mich mal in so einem Karaoke-Laden sieht. Ach ja, und wir wurden angehauen, ob wir nicht ähm, ein Meet and Greet mal machen, wenn wir, äh, wenn wir auf einer Veranstaltung sind. Und wir machen dieses Meet and Greet gerne. Wir werden das nächste Mal einstellen mit dem Meet and Greet. Ne? Der müsste einfach, da, äh, einfach dazukommen. Ich habe einfach weitergequatscht. Ja, erzähl. Worum ging es? Nee, einfach so, äh, wie, wie, wie ich da auf das Thema gekommen bin. Ich habe beim Thorsten heute geschrieben. Ja, Und der hat, einen, ja, und der hat dann geschrieben, der hätte, hat wieder eine Verletzung am Fuß. Ne? Ob wir nicht mal... Eine Geschichte machen können äh, über Verletzungen und dergleichen.
0: Ja, ich glaube, äh, sein Fuß stinkt einfach. <lacht> das ist keine Verletzung, da ist.
1: Äh nee, der hat eine Bänderverletzung am Ach, Fuß. Achso, okay. Äh, ja, schießt. Ich glaube, die heißt Platarsehne. Platasehne unterm Fuß. Oh, unterm Fuß. Unterm schöne Fuß.
0: Grüße an Mike, äh, meinem Co-Trainer bei uns im Verein, der hatte das Gleiche, das, das ist eine langwierige
1: ist, Sache. Das ist eine richtige, ja. Sehnen kann ich jetzt schon mal vorab sagen, wenn ihr eine Sehnenverletzung habt oder, oder eine Entzündung in der Sehne. Achillessehne hatte ich eine sehr, sehr lange Verletzung. Das hat anderthalb Skateboard, ne? Etwas, nee, nee, das ja. war nicht vom Skateboarden. Das hat sich langsam antrainiert. Das kommt ja, du denkst halt irgendwann, wie, wieso tut mir das weh? Da kommt man ja nicht von einem auf den anderen Tag. Wobei ich sagen muss, im Alter ist es tatsächlich so, du stehst nächsten Morgen auf und hast einfach irgendwas, <lacht> ja. was du mit nichts in Verbindung bringen kannst. Was hat mich immer besonders ärgert. Mhm. Weißt du, wenn ich mich irgendwo stoße, oder ich, ich steige unsanft vom Skateboard ab, dann weiß ich, ich habe Scheiße gebaut, mir tut was weh. Mhm. Ich weiß, warum. Mhm. Aber wenn du nächsten Morgen aufstehst und dir tut einfach die Schulter weh, dann weißt du nicht, vom Schlafen? Mhm. Alter, im Alter ist es so, dass tut dir die Scheiße vom Schlafen weh. Weißt du, wann ich das hatte? Am mhm.
0: Sonntagmorgen. Nach dem, nach dem Weißt du wo?
1: Ja.
0: Oberhalb von der Wade. An beiden Seiten.
1: Ja, aber Alter, ich hab mal, ich, Vom Stehen vielleicht. Wir sind über 20.000 Schritte gelaufen an dem Laden. Ja. Laut meiner Uhr. Also wir waren, wir waren ordentlich unterwegs. Mhm. Trepp auf, Trepp ab. Also Ich habe mir damals, als es rauskam, das Buch, dieses Buch hier geholt. Also von Dr. Müller-Wohlfahrt, ne, dem äh, Verletzt. Ehemal- ehemaligen Mannschaftsarzt der Deutschen Nationalmannschaft und natürlich des FC Bayern. Ähm, Orthopäde ist der, glaube ich. Und ähm, wirklich eine Koryphäe. Also Leute sind europaweit zu dem gekommen, um sich da behandeln zu lassen. Und äh, was tun, äh, denn jede Minute zählt. Und das ist immer so, was ich beim Training auch, praktische Tipps von A bis Z für jede Sportart. Stimmt tatsächlich. Das ist ein sehr gutes Buch. Ist auch nicht sehr teuer und ist auch nicht so wissenschaftlich geschrieben, sondern ist wirklich äh, für Praktiker. Der gibt auch Tipps, wie man seinen, seinen äh, Koffer für, ähm, für die Verletzungen vernünftig packt. Also eigentlich der Koffer, den in jeder Trainingshalle stehen sollte. Das Problem, was ich immer habe: Wir haben, ähm, da wir keinen Kühlschrank in der haben, haben wir diese Knickeis, diese Knickpacks, mhm. weißt du, diese Eispacks. Und äh, wenn ich den Leuten dann sage, leg dich hin. Lager deinen Fuß hoch, also übers Herz, über Herzdings, äh, wenn die meisten, viele Fußverletzungen, Knieverletzungen und dergleichen, Zehenverletzungen. Und ähm, lager das hoch, Pechprinzip, also eine elastische Binde drum, dann äh, also Pause, ne? E, Eis, kühlen, C für Kompression und H für Hochlagern, Pechprinzip. Ist eigentlich jedem Sportler geläufig oder sollte jedem Sportler geläufig sein. Kältespray, Halte ich absolut nichts von, hält der gute äh, Müller Wohlfahrt auch nichts von. Es gibt also das auf jeden Fall aus den. Äh, aus den
0: was, was heißt Kältespray? Ja, halt dieses Spray, was die mal drauf Ja, ja das, da. das haben wir nämlich. Ja, Das ist Kappes. Für den ersten Moment
1: zum Kühlen? Ist Kappes. Weil du brauchst einfach. Und für
0: den Kopf? Sind wir jetzt gerade wieder bei mentalen Sachen, weil ist, wenn ich den Kindern es, da drauf es sprühe, es ist es
1: sofort vorbei. Es ist für einen Wettkampf, aber wenn du eine richtige Verletzung hast, ja, ja. ist es Blödsinn. Das macht, Klar, das macht keinen ja. Sinn. Oft hast du dann auch, wenn du zu lange drauf hältst, kriegst du sogar noch eine Verbrennung. Ne? Also, eine Kälteverbrennung. Wie ja. alt
0: ist denn das Buch? Da ist der Bratzo noch, spielt er hier bei Bayern. Ne?
1: Ja, ja, klar. Das ist ein bisschen älter schon. Was ist los? Eben, das ist auch zu meiner Zeit gewesen. Okay. Und ähm, dann ähm, kühlen die fünf Minuten, dann wollen die weiter trainieren. Also. Ich kann euch sagen, und das, das, das habe ich aus diesem Buch g- gelernt und auch ihn, äh, äh, total, äh, das ist total in meinem Kopf verhaftet. Jede Minute, die du an der, Verhand- an der Behandlung einer Verletzung schluderst, kostet dich einen Tag mehr eine Rekonvaleszenz. Re- 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 das hast du, glaube ich, schon mal gesagt. Und das ist einfach so. Wenn du ne, wirklich hochlagerst und das, das Training ist zu Ende. Jeder will zu Ende trainieren. Und das ist auch in dem Moment kein Problem. Du kannst das auch. Ich habe das früher auch gemacht. Nur du bezahlst den Preis dafür. Und der Preis ist einfach zu hoch. Hm. Und gerade in der Wettkampfvorbereitung. Da kommt es ja schon mal öfter so, wenn wir in der Hellweek sind, so zwei Wochen vorm Kampf, wo nochmal richtig alles gegeben wird, richtig nochmal runtergezogen wird, der Kämpfer, noch mal richtig der richtig gegrindet wird von den anderen Jungs auch ne und sich nochmal so, noch alles gibt, ne dann äh, ist es an den Trainern und den Trainingspartnern, und leider ist es bei, ist bei den Trainingspartnern das nicht mehr so gegeben und, und manchmal passiert eben auch aus... Äh, aus äh, ist halt ein Unglück, dann passiert eine Verletzung, die nicht passieren sollte. Dann ist es umso wichtiger, dass es schnell behandelt wird, vernünftig behandelt wird und dass man dann ähm, ähm, sagt, äh, du bleibst jetzt mal zwei, drei Tage oder zwei, drei Trainings zu Hause. Das macht total Sinn. Hat der Thorsten erklärt, wie seine Verletzung entstanden ist? Ähm, Nein. Ich habe gesagt, schick mir mal ein paar Fragen, weil ich dachte, wir machen diese... Diese Verletzten ja. äh, Hat er die welche geschickt? Nein, nein, hat er noch. Okay. Nicht. Ja. Ähm,
0: weil, wie gesagt, der Mike hatte das nämlich auch, aber bei ihm ist das durchs äh, Laufen passiert. Der hat die Sehne zu überanstrengt.
1: Also das Problem ist dann tatsächlich dann, wo wir jetzt da also sind, ja verletzt im Alter, ne, oder Verletzungen im Kampfsport im Alter, ähm, ist einfach die Frage der, der Regeneration. Wir haben immer gesagt, Regeneration ist ein Riesenthema. Wir hatten auch mal einen Podcast über Sachen, die bei der Regeneration helfen. Du kannst aber allerdings so viele Eisbäder machen, wie du willst. Du kannst so viele Massagepistolen besitzen oder Supplements nehmen. Was ich alles mache auch. Du kannst deine Yoga und Stretching einhalten. Also Yoga ist im Moment für mich äh, tatsächlich, und zwar äh, sanftes Yoga. Also es dient nur der Entspannung. Da fällt mir wirklich schwer, mich dann auch wirklich da fallen zu lassen, mich zu entspannen. Weil ich ja eigentlich immer, man will es ja immer geben. Und dann zu sagen, also ich mache jetzt ein hartes Training, und nächste Mal, um meinen Körper wieder stärker zu machen, gehe ich nächsten Tag zum Krafttraining. Ich habe das ewig lange so gemacht. Das funktioniert nicht mehr. Das geht nicht. Ich kann da nicht. Ich bin dann ständig, laufe ich unter Muskelkater oder beziehungsweise mir tut der ganze Körper weh. Und die Knochen dann, oder die Muskeln? Sowohl als auch. Mhm. Ne, je, nach, je nach Bereich. Ne. Und irgendwie im Moment dann, wie gesagt, im Moment ist es wieder der Ellenbogen. Pff, weiß der da, wie er kommt. Und dann kann ich ruhig ein Tänzgerät haben und ich kann ruhig mit Kühlmanschetten arbeiten nach dem Training und, 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 und. Wie gesagt, ich trinke meine, trink meinen speziell für mich zusammengestellten Drink nach dem Training, um besser zu regenerieren. Aber man muss bedenken, man ist kein Profi. Ne? Und man hat ein gewisses Alter. Sagen wir, jenseits der 40 fängt das an. Jenseits der 50 wird natürlich potenziert sich die Sache nochmal nach oben. Und dann ist es so, dass du dann äh, einfach dir zugestehen muss, wenn ich dann nächsten Tag ins Studio gehe, dann mache ich eine Stretching-Einheit und mache leichtes Ding und mache Dinge. Das, was dem Körper gut tut. In dem was dem Körper gut tut, genau. Oder ich gehe einfach mal in die Sauna.
0: Ja. Du kennst ihn bestimmt. Diesen russischen Ex-Mafiosi, der gesagt hat Smile at the pain.
1: Accept yeah. the pain. The pain. Und das ist, wenn, wenn Einer der ich, wenn geilsten ich Memes, die ich kenne. Ja. Ja. Ja.
0: Und das ist wirklich so. Ich rede mir dann immer so ein bisschen ein, so fühlt sich, so fühlt sich halt Leben an. Wenn du ja. tot bist, spürst du halt nichts mehr. Ja, so, so, Sei so. froh, dass dir irgendwie irgendwo was zwickt oder was wehtut,
1: ja. dass
0: du das in den Griff kriegst. Das
1: ist aber den Spruch, den ich sage, ne? Ja, ja. Wenn ich morgens aufstehe, keine Schmerzen habe, weiß ich, ich bin tot. Ja, ja. Und ähm, dann gönn dir halt auch mal eine Schmerztablette abends, damit du vernünftig pennen kannst, weil ich, so, als, Profi- Wechsel, ich als Wechselschichtler kann dir das einfach. Ich, ich würde jetzt keine Schmerzmittel empfehlen, also das ist ja vielfältig, ne? Ich würde das jetzt auch nicht propagieren, aber bei mir ist es das so, dass ich dann abends, wenn ich zur Nachtschicht gehe, Direkt vom Training, ne, also dann auch kalt geduscht habe, bababab und alles, ne, mein Eiweißschick zu mir genommen habe und meine Banane gegessen habe und solche Geschichten.
0: Banane stopft doch, übrigens
1: doch. Nein. Doch bei mir ja. Nein, Weil, nicht. bei, Der bei Menschen, mir. Ja, ja, bei dir ist das. Nicht du bist nur Hübechon. Du weißt vorher schon, ich kann <lacht> Nein, nicht
0: kacken. Nein, das hat damit nichts so zu tun. Das hat alles damit zu tun. Nein.
1: Selbstbeeinflussung.
0: Ach Quatsch. Selbstbeeinflussung. Okay, dann kochst du mir irgendwann mal was, ja. drei Gerichte ja. und in einem Gericht war Banane und du sagst ja. mir nicht was. Dann
1: kannst du den nicht rausschmecken. Ja, dann Mann, Banane schmeckt total äh, intensiv. Haust du da
0: Kakao rein, keine Ahnung. Ja, ja, ja ist egal, hier weiter. Oh.
1: Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Nee, mit der Schmerztablette. Ja, also dann nehme ich dann tatsächlich eine Schmerztablette, weil ich weiß. Ähm ja, aber
0: diese Ibuprofen, sagen wir mal, ist aber auch gut, hat mir ein Arzt gesagt, gegen innere Entzündung.
1: Ibuprofen ist ein Entzündungshersteller. So, ich
0: nehme ja. nämlich jetzt auch für eine Woche mal einfach Ibuprofen, weil ich die Entzündung mal vielleicht hier hinten aus dem Nacken versuche rauszukriegen.
1: Äh, es macht ja sowieso Sinn, sagen wir mal, wenn du eine Verletzung hattest mhm. und du sollst jetzt hier nicht dauerhaft auf Painkiller sein. Mhm. Ich, ich verstehe das da nicht falsch, das ist gar keine Empfehlung nein, dafür. Nein, nein, nein. Um Gottes Willen macht das nicht, ja. sondern mal so für zwei, drei Tage. Ich nenne das einfach mal Schmerzgedächtnis, damit der Körper da rauskommt. Mhm. Wenn du ewig lange eine Schulterverletzung hast und dann irgendwie müsste das ja irgendwann mal gut sein, mhm. so dann nimmst du mal zwei, drei Tage Tabletten, damit du keine Schmerzen hast, damit der Körper oder dein Kopf auch mal begreift, ja, da ja, ist nichts mehr. Geht
0: ja. Also, ich habe zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wann ich Schmerztabletten nehme, weil auch wenn ich irgendwie irgendwas habe, ich muss wirklich übelste Schmerzen haben, dass ich sage, ich muss eigentlich. Also,
1: ich muss, ich muss jetzt mal sagen, ich habe mein Leben lang keine Drogen genommen, ja. Ja, außer Alkohol. Mhm. Ja. Also ich habe nie geraucht ne? und äh, wie gesagt, g- gesoffen, moderat, mhm. also so 16, 17, 18, habe ich schon mächtig gesprittet, aber ähm, war so, ne? also die Landjugend nennt Vorglühen, mhm. damals haben sie das Komasaufen genannt. Mhm. Ähm, ja, Koma saufen ist schon heftig. Nein, nicht so hart. Okay. Aber, aber war schon, war schon. Das Ziel Grenze. war also, war also das Ziel
0: war, das Licht kurz zu sehen.
1: Äh, Wirkungstrinken. <lacht> nee, war halt Wirkungstrinken. Ja. Nee. Heute bin ich nur ein Euphorietrinker. Mhm. Also wenn Dings für die Stimmung gut ist, dann trinke mhm. ich schon mal mehr. Und ich vertrage aber auch nichts mehr. Also ich, äh, wie du gesagt, moderat Alkohol. Ich äh, ernähre mich gut. Ähm, ich, ich trinke ausreichend Wasser und 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 und. und ähm, Deshalb gönne ich mir ab und zu einfach mal jetzt äh, Schmerztabletten. Eine Ibo. Ja, das ist in, nach so vielen Jahren, und das sind jetzt was das, ja, 41 Jahre im, im, im Hurt-Business, ähm, habe ich dann einfach mal verdient. <lacht> ich, gönne mir. Ja. ich gönne es mir. Es seid ihr gegönnt. Und ähm, das sind so halt, wenn ihr, wenn ihr Sehnenverletzungen habt, seid euch bewusst: Sehnenverletzungen, das dauert das tatsächlich dauert wirklich so drei Monate, weil der, der Sehnenapparat ist halt super schlecht durchblutet. Mhm. Also deshalb machen dann so Kältebäder im Wechsel mit warmen Bädern, dass du so einen Kapillareffekt erzielst, die Adern bewegen sich und, und, und da kommt neue Lymphe hin, da kommt neue, neue Heilungsdingschen, äh, Dingschen, sag schnell hier so, alles was, da, was dazugehört, äh, Vitamine, Mineralien, alles was, was zur Heilung dazugehört, ne? das macht dann voll Sinn. Mhm. Oder mal in die Sauna zu gehen oder so, das macht dann alles Sinn. Ich hin.
0: hatte ja äh, vor einem Jahr oder so die Sache mit der Leiste. Kannst du dich erinnern, Kann wo ich, ich gesagt habe, ich ja. war in der Gart und der hat die mir so aufgesprengt mhm. und das war eine langwierige Geschichte, weil du irgendwann auf einmal dann nicht mehr den Schmerz spürst und dann, wie will so der Zufall, du rutscht aus oder bist wieder in diese Position Immer. und das fängt wieder von neu an.
1: Ja, ja, weil du äh, mhm. dir vorher, da merkt man dann tatsächlich erstmal. Ähm, Wofür man das alles braucht, in ja, ja, ja. welchen Situationen? Das macht schon Sinn, solche Bänder, ne? ja. aber Und Bandverletzungen und Kapselverletzungen sind auch sehr. Ja. Was, wer liebt ist, ist ja der Daumen, das Daumeggelenk. Wenn man, äh, irgendwo gegen, wenn man doof schlägt, ne, oder latent eine schlechte Technik hat, mhm. mit sehr guter Technik kannst du das verhindern, aber, also, relativ ausschließen, aber lässt sich nicht komplett ausschließen.
0: Ich hatte ähm, vorhin mir was aufgeschrieben, weil du zum Thema Regeneration was gesagt hast. Mir ist mir letztens wieder gekommen, die beste Regeneration, finde ich, das Allround-Ding überhaupt, ist immer noch die Dusche. Überleg mal, warme Dusche, entspannt, bringt dich runter kalte Dusche, vitalisiert, macht dich so ein bisschen wieder munter. Ende äh, eine Entzündung ne, Ist total unterschätzt. Ich meine, die Leute kaufen sich ihre Eisbäder schön und gut, aber mal
1: eine schöne Dusche. Ja, mit dem Eisbad ist es halt, du, geil. du kannst halt äh, komplett eintauchen bis hier. Das mhm. ist so. Ich habe mir diese Doku mal angeguckt von Mike Chandler, der sich für Kampf vorbereitet hat da und der sagte halt, ähm, er hasst Eisbaden, er hasst, das, ja. er hasst das kalt. ne? sagte, aber ich mache da trotzdem, weil ich schon Angst habe vor Eisbaden. Was ne, bin ich denn für ein Kämpfer? Mhm. Ne, um dir irgendeinem anderen da im, für, für einen Champions-Kampf dagegenüber zu stehen. Mhm. Also geht er drei Minuten da rein und taucht jede Minute einmal den Kopf unter. Und das war wirklich scheiße kalt, weil man da gesehen nein,
0: hat. Die Kälte und ich wären auch nie Freunde.
1: Ist aber egal, das ist ein Benefit davon. Ne? Vielleicht ist ja. für deinen Nacken noch gut. Ja, ich mache da unter der Dusche das Kalte. Ja, aber das ist nicht das Gleiche, weil das ist nicht Eis. Die, die Dusche ja, ist, aber kalt. Die ist schon ziemlich kalt. Ja, aber ist kein Eis. Ich habe gestern auch in 16 Grad kaltem Wasser gesessen, Mhm. nach nach der Sauna. Ist auch kühl, aber man man gewöhnt sich relativ schnell daran. Und äh, draußen haben die nochmal ein ein kälteres Ding, ein kälteres Eisbad. Komplett andere Nummer. Ja, Ja, glaube ich. Und die beste Regeneration, weil du jetzt gerade sagst, kalte Dusche. Die die beste Regeneration, was immer kommt, egal was du hörst, egal von welchem Fachmann, ist Schlaf. Mhm. Vernünftiger, ausreichender Schlaf. Gesunder Schlaf. Und daran hapert das ja bei vielen. Seid schichtmäßig oder seid einfach, weil die ähm, zu viel am Handy daddeln oder zu viel zocken, blaues Licht, lässt dich dich schlecht schlafen. Und dann ähm, ist es so, dass dass du... Du musst dir mal angucken, was in diesen Drogeriemärkten, was es an Supplements mittlerweile gibt, ganze Regale ja, mit, Schla- mit Schlafhilfen. Ja. ja, aber da ist ein Bedarf auch. Nach,
0: ja, ne? natürlich. Aber so wie du gerade gesagt hast, wenn man bestimmte Sachen oldschool-mäßig einhält, dann hat man keine Probleme beim Einschlafen. Weil du gerade blaues Licht erwähnt hast. Der Optiker, der Jeffrey Dahmer Typ, der hat mir was über blaues Licht erzählt dass das ja quasi innere Enzyme so ein bisschen freisetzt, auch ob sie jetzt irgendwie am, am Bildschirm ist oder du sollst ja eigentlich abends, wenn du im Bett liegst, nicht mehr dein Handy halten. Genau, genau. Weil das, der, die Augen, ich kann das nicht so nachgeben, wie er mir das erklärt hat, aber ganz grob erklärt, die Augen ähm, vermitteln oder suggerieren dem Gehirn, es ist Tag und das Gehirn schüttet dann wieder Hormone aus, die dich wieder so ein bisschen wach werden lassen. Serotonin. Serotonin und das bewirkt dann, dass du nicht müde wirst. Ja, es
1: geht ja darum, wenn, wenn, die, wenn es darum geht, um, um, um gut zu schlafen, mhm. jetzt zu, auch, gesagt, auch regenerativ gut zu schlafen. Ja. Ist es so, sollst sollst zwei Stunden oder anderthalb Stunden, bevor du gehst, keinen Fernseher mehr gucken, ist auch ein Bildschirm, mhm. Kein, weil es an, sind alles Flatscreens, mhm. nicht mehr am Computer, nicht mehr am Tablet, nicht mehr am Handy. Mhm. Weil, wenn es dunkel wird, schüttet der Körper Melatonin aus, mhm. Schlafhormon. Was übrigens, wenn du, was die Bananen auch drin ist, in Bananen ist Tryptophan, das ist die Vorstufe zu äh, Melatonin. Mhm. Und äh, in Pistazien übrigens auch. Also wenn Pistazien
0: du sind nur Schweine teuer, ich wenn, esse die so gern.
1: Wenn du wenn du äh, wenn du nicht gut schlafen kannst, eine Handvoll Pistazien vor dem Schlafen gehen ist echt eine gute Schlafhilfe und äh, also kein Koffein noch mehr und nicht mehr so viel trinken weil da muss nämlich nachts also raus.
0: die Liter Cola Flasche nicht mehr trinken ja, man keine hat. Cola Ach, schade okay. ja. Aber hier dieses blaue Licht, du ja. kannst dagegen wirken. Und das zwar ist, gibt's, gibt's in, jedem,
1: in, jedem, in jedem Handy und im Bildschirm gibt es ein Tool. Genau hat ähm, er
0: erzählt. Und wenn du jetzt wirklich am PC arbeitest, es gibt schon Brillen, die haben diesen Blaulichtfilter. Genau, drin. genau. Die sind leicht gelb, die Brillen. Genau, genau. Das bewirkt dann wieder, dass das Licht, das blaue genau. Licht nicht so.
1: Aber besser ist es, wenn es halt gar
0: nicht. Ja, aber wenn du auf, wenn du wenn du beruflich viel am äh, vom Rechner sitzt.
1: Frag ja, mich, ich muss mitten in der Nacht vom Rechner sitzen ganze Nachtschicht. Irgendwie. Ja, aber
0: du bist so wie Hummer Simpson. Du,
1: hast die, du legst die Beine hoch. Lässt das Werk. Ich habe die, hab die Beine da oben, ja. Aber trotzdem <lacht> trotzdem habe ich zwölf Bildschirme, die ich beobachten du,
0: Ja, dann äh, frag doch mal nach, nach so, nach so einer Brille.
1: Mit so einem Gelb. Ja, das ist so. Nein, ne. Nee? Nein, nee. Hast du schon mal ausprobiert? Ähm, ich kenne ich kenn die Brillen, ja. Aber das, das ist bei uns nicht... Äh... Weil er
0: sagt, blaues Licht, gerade im dunklen blaues Licht. Ich habe persönlich echt Schwierigkeiten, wenn ich nachts rumfahren und ich sehe irgendwie eine blaue Neonschrift. Das ist furchtbar. Ich kann das halt kaum Ja, aber dieses,
1: dieses blaue Licht, was da gemeint ist, da ist ja dieses ähm, Ja, aber da das Auge ja verkraftet und, dieses und, blaue Licht. unterschwellig blau. blau, ne? Also das ist so ja, ja, ich das weiß ist nicht so ein ähm, da ist es darum geht, genau. Und das ist einfach so, ja, aber die haben ja damals mal der erste, was ich dann über Schicht gelesen habe, hier, die hatten ey, 30.000 Lux in der Messwarte, damit du nachts musst ja nachts wach und mhm. aufnahmefähig und vor allen Dingen musst du bereit sein, sofort zu agieren. Deshalb sind auch keine Filter dann in, dem, in, dem, in dem Bildschirm drin. Wir haben die Möglichkeit, jeden einzelnen Arbeitsplatz bei uns zu dimmen. Ich bin der Einzige, der immer komplett helles Licht hat. Ne?
0: Damit du auch wach bleibst, oder was? Ja, ja
1: klar. Sonst also schläfst du ein halt.
0: Boah, das ist aber auch Stress für den Körper, ne? wenn er so Komplett,
1: lässt, ne? ja, ja, komplett. Aber ey, ich bin super stolz auf meinen Körper. Wie das alles so mitmacht.
0: Respekt. Wie lange meinst du, könntest du das noch so durchziehen? so mit der? Wechselschicht? Wie lange ich das kann? Wieder Wechselschicht, ja. Ich
1: hätte vor zehn Jahren aufhören müssen. Nein, jetzt, Ach, nein. jetzt
0: noch, wenn, wenn du so jetzt überlegst
1: ist ganz einfach. 65 gehe ich in Rente.
0: Aber da ziehst du auch noch durch? Ich denke schon, ja.
1: ja. Ich denke doch. Keine Ahnung, wenn, ich, wenn vorher einer gesagt hat: hier hast du eine Million. Hier hast du 30 Millionen und eine Tafel Schokolade, nehme ich.
0: <lacht> ja.
1: Na, 30 Millionen brauche ich gar nicht. Ich brauche nur drei.
0: Also, Verletzung, ja. Wie gesagt, die, die letzte Verletzung habe ich kurz letztens erklärt mit, der, äh, mit dem Hämatom in der Wade. Ja. Und ansonsten hatte ich, glaube ich, aber auch schon mal darüber gesprochen, hatte ich bei dem Armbad, da also sind einmal innen drin so... Äh, ja,
1: also wenn dann die Sehne einmal kurz überstreckt wird, das ist meistens so viele, sind meistens Kapselverletzungen und dergleichen.
0: Aber das ging eigentlich regelrecht schnell. So also zwei, so drei Monate. Zerrung,
1: Zerrung, Prellung und dergleichen, die werden alle gleich behandelt. Also mit, du machst halt eine Pause, ne, viel kühlen im, am, am Anfang, später hilft dir ein bisschen Wärmetherapie, ein bisschen besser, um die Blutung zu steigern leichte Massagen, wenn du es verträgst. Ne? Hier bei, ähm, bei, bei Hämatomen zum Beispiel helfen Enzyme, um die abzubauen. Hier so gibt es verschiedene Enzympräparate, die das Blut dünner machen. Dann gehst du aber auch nicht trainieren. Und auch erst 48 Stunden nach der Verletzung. Wenn du die vorher nimmst, blutet noch mehr ein, weil das Blut dünner wird. Also bloß kein Aspirin oder so nehmen, direkt nach dem harten nach 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 äh, Treffer. Das blutet so dermaßen ein. Also, ähm, Was das heißt nicht? nach einem harten Treffer? Ja, wenn ich jetzt einen low bekomme zum Beispiel, ja. wo wir letztens darüber gesprochen haben. Ja. Oder, äh, dann kein Aspirin. Aber bloß nicht. Ne? Dann blutet das noch mehr ein. Der Bluterguss wird riesig. Weil der, Blut, weil es weil Aspirin, verdünnt. Weil es Hardcore-Blutverdünner mm. ist. Ne? Ähm, bloß nicht nehmen. Also da musst du dann eben mit kühlen arbeiten und dergleichen. Quarkwickel sind ganz gut. Ich habe mal gegoogelt, die einen sagen, boah, ist ein Dings. Ne? Aber man sagt tatsächlich, Kasein da drin hilft Entzündungen rauszuziehen. Und solche Dinge. ist eine Riesensauerei. Ich habe das äh, x-mal gemacht. Mir hat das sehr geholfen, ne? Und äh, es gibt genug Dinge, aber wie gesagt, Internet ist voll davon. Ähm, erste, erste Hilfe nach Verletzung. Und es macht auch Sinn, wie gesagt, einen gut gefüllten äh, Erste-Hilfe-Koffer in der Halle zu haben. Und ich rate jedem, der diesen Sport macht, auch also diese Knick, diese knick eispacks dabei zu haben, mindestens zwei, drei in der Trainingstasche. So ein Anika-Roll-On, der so ein bisschen kühlt. Eine, eine elastische Binde, um das abzutapen richtig. Und, ähm, Traubenzucker, auf jeden Fall, wenn man Kreislauf oder so und so eine Geschichte hat oder so. Vielleicht auch mal so, so zwei, drei Päckchen Magnesium ist auch ganz gut. Mhm. Krämpfe, kann auch ganz übel sein. Ähm, das sind so Sachen, und ihr äh, Tape, ne, so ein bisschen Tapeband, Pflaster, solche Sachen sollte man sollte jeder in so einer in so eine Tasche haben. So haben. da macht im Training völlig Sinn, wenn du es nie brauchst, Super. Auch an die Gymbesitzer. Ich,
0: ich denke mal, dass jeder Gymbesitzer so eine Tasche auch noch äh, bei sich da rumhängen hat. Ne?
1: Wir, haben, wir, haben eine, wir haben auf jeden Fall einen riesigen Koffer. Das ja, ist auch sowas. Sprühpflaster drin, so ein Blutstillspray. Das also ist sowieso so ein Ding. ne? Gerade so, und wenn du im
0: Grappling-Bereich bist, so mit Pflastern und so, ähm, da habe ich auch schon oft mitbekommen, dass viele sich dann dieses Tape drum machen, äh, aber auch schon viele, die diese Sprühpflaster nutzen. Hilft das wirklich was? Also sag ich jetzt mal, kannst du damit wirklich weiter? Nein. Du, Nein. Ist vorbei, ne? Nein.
1: Wenn ich eine Platzwunde habe oder eine offene Wunde, ich mache das Sprühpflaster drauf, mache ich das rein, allein, um, um damit es aufhört zu bluten.
0: Also deckt nur oberhalb... Ich habe das noch nicht gehabt, das Sprühpflaster. Deswegen das, frage ich. Also so deckt Frü- nur oberhalb...
1: Sprühpflaster nehmen wir bei Schürfwunden oder dergleichen, ne, weil erstmal Arsch schön brennt, eine kleine Staffel. Mhm. Nein. <lacht> Machst es halt drüber großflächig, dann... Uh, das Training ist für dich beendet. Okay, okay. Weil durch diese Wunde, die du da hast, ne... Das ist kein Problem, das geht hundertmal gut, aber ich erinnere daran, äh, ne, mit Alex in, 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 in Island, mm. ähm, ne, eine bakterielle Information. Äh, Na klar, macht natürlich Entzündung. wenig Sinn. Der, der Körper ist geschwächt holen. über das Training ne? und dann, du hast ja überall äh, Bakterien und äh, Pilze auf der Haut und das dringt dann in den Körper ein. Das will keiner. Mm. Also hat keine Frage vom Pussy oder so, bloß nicht. Ey, das macht einfach in dem Moment keinen Kein Sinn, Sinn mehr, wenn ich eine Platzwunde habe, dann weiterzumachen. Mhm. Sowieso, wenn ich einen Cut habe, mit dem Kopf zusammengestoßen. Es gibt diese, diese Klammerpflaster, die man drauf machen kann. Ne? Das kann man machen. Die Dinge habe ich auch, habe ich auch in, in meiner Tasche. Ähm, dann macht man das drauf. Ein bisschen Vaseline macht auch Sinn. Da kann man mal, kann man mal äh, steril abdecken. Aber nicht, wenn da jeder Hans und Franz mit dem rechten Finger reinpasst. Und, takt, ne? und ähm, also
0: so, so, hier die äh, Erste-Hilfe-Handschuhe auch noch. Okay. drin. Erste-Hilfe da da so ein Holzspatel. Ja, ne? ja, ja, solche Dinge. Ähm, ich habe auch noch zwei Sachen, die, da, da schwöre ich zum Beispiel drauf, die haben mir unheimlich geholfen. Ist einmal dieses ganz klassische, diese Massagegun, einfach nur so zur Durchblutung. Wenn du eine geile Stufe Tool. einstellst und du ballerst die ganze Zeit auf eine Seite, auf eine bestimmte Stelle drauf, du merkst dann hinterher richtig so, boah, wie richtig anfängt zu kribbeln. richtig schöne Durchblutung und verschreibt es euch vom Arzt, ist aber auch wirklich nicht teuer. Er kriegt da schon für 20, 30 Euro ein schönes Tänzgerät.
1: Ja, Tänzgerät schwöre ich drauf. Ich auch. Ist mein Favorite. Auch wenn du nicht trainieren kannst oder du hast eine Verletzung. Du kannst diese Dinger meistens auf drei Sachen einstellen. Einmal TENS. TENS heißt es gegen Schmerzen. Dann auf eine Massagefunktion, was ja auch total super ist. Oder
0: eine Mischung direkt.
1: Eine Massagefunktion. Oder eben äh, EMS. Mhm. kannst es meistens einstellen. so also elektronische Muskelstimulation. Quasi wie ein Training. Mhm. Wenn du ein verletztes Ding hast, dann heißt der Muskel wird bewegt, ohne dass du ihn wirklich belastest. Ohne den Bewegungsapparat zu belasten, wenn du eine Knieverletzung hast, zum Beispiel oder eine Fußverletzung. Ist ein super Ding, das ist auf jeden Fall zu empfehlen, ja.
0: ja. Dann für die Leute, die Tänzgeräte haben und sagen, ja, ist geil, aber äh, pausenlos diese neuen Elektroden kaufen, weil die werden ja auf die Haut geklebt. Ey, kleinen Tipp von mir, die wenn es nicht mehr klebt, ein bisschen Spülmittel drauf mit Wasser oder ein bisschen Desinfektionsmittel und dann an der Luft trocknen lassen, klebt wieder wie, wie neu.
1: Genau. Gute Dings steht da steht, kann das auch oder steht, steht, steht auch dabei tatsächlich. Echt? Ja, okay, steht, ich steht dachte, ich habe es erfunden. <lacht> Scheiße. Ich habe es wirklich gedacht. Ich hab's steht dabei. man soll es feucht machen, damit und dann geht es wieder. Ja. Ne? Also, man kann die dann auch natürlich, ähm, kann die natürlich auch mit, mit, so einem, mit so einem Wassergel und dann mit, mit Gummibändern festmachen. Gibt es auch, gibt es auch, auch. Ja. kann man machen, aber ähm, die sind auch nicht allzu teuer. Die kriegt man im in der Apotheke die, oder die die online kriegst du ja. die für eine kleine Marke schon. Ja, ja, das ist ganz gut. Ja, hast du noch was Verletzung? Nö. Jetzt hat
0: der Thorsten da wünschen wir erstmal gute Besserung. Ja. ist ein treuer Hörer
1: dieses Podcasts. Und der, der, der gute Thorsten fährt, jetzt wenn wir den Podcast machen, glaube ich, ist der schon, entweder fährt der oder ist kurz davor nach L.A. zu fahren. Zu schon zusammen, Zu Guru Dan mhm. Inosanto. Ja. Wir ihn so ein bisschen dafür. Ja. Dan Santo ist echt eine Legende. Also es gibt wenige lebende Legenden, aber Dan Santo ist echt eine Legende.
0: Da bist du aber immer noch nicht zugekommen, ne?
1: Ich werde werd mein Leben auch nicht mehr dazu kommen. Meinst du? Ich, ich, nee, ich
0: meine jetzt nicht nach L.A., ich meine so zum Eskrima.
1: Eskrima? Ich bin dabei, ich üb. Ja? Ja. Äh, wie? Ich wirklich? Üb. Ja. Zu Hause allein oder was? Ja, sicher. Christian allein zu Hause.
0: Nein, wirklich? Jetzt machst du so Videos nach und so? Ich mach einfach die nimm die Knüppel in der Hand und mach mich
1: erstmal mit den Dingern ah, okay. vertraut. Erstmal in der Hand halten. Nein, ich mach,
0: ich mach auch Bewegung.
1: Ja? Ja.
0: Ja, ja klar. Geil. Hast du dieses, hatte mir auch schon ein Zuhörer geschrieben, die taugen nichts, diese Dinger gesehen, wo die Gewichte dran sind?
1: Nee. Was für Dinger, wie Gewichte dran Ja, das
0: sind so, sind so Stangen und da sind, die sind in schwarz und da ist vorne so ein, sieht aus wie, wie ein Schutz, aber da sind wohl äh, Heavy Swords oder wie die sich nennen. Ach so.
1: Und dann äh, machen die quasi... Ich muss ja erstmal mit, mit Normal Sticks ähm, <lacht> ja, jetzt, überhaupt eine Bewegung machen, das geht mir gar nicht um Kraft, sondern es ja, ja. geht um Technik. Ich glaube, ich bin ein ganz kräftiger Typ. Ja. Also von daher... Es glaube ich, geht mehr so dann um Ausdauer und besonders um Koordination.
0: <lacht> ja, ansonsten ähm, schickt uns doch mal eure Fragen. Also wenn ihr zwischendurch mal so Fragen habt oder so, können wir immer gerne in den Podcast mit reinnehmen, so wie jetzt vom Thorsten war, wenn so, er na- eine Verletzung hatte. Ihr habt selber jetzt gerade mitbekommen, wie gut und wie ausführlich der Chris seine Expertise hier zum Besten gibt. Gerade wenn es so um, muss ich ja ganz ehrlich sagen, so um Ernährung und solche Sachen geht. Da hast du ja schon echt was von, also eigentlich ein bisschen Allrounder.
1: Gefährliches Halbwissen.
0: Ja, nee, du, isst, du liest viel.
1: Ich habe mich hab, ich sehr eingelesen in der Geschichte, weil ich ja auch, äh, wie gesagt, ich wollte sehr... Schon lange dabei bist. Sehr lange dabei. Ja, ja. Ich wollte ich will meinem Körper ja auch was Gutes tun ich wollte, und ich wollte sportlich einfach gut sein. So, guck mal.
0: Dann macht das doch. Kriegt er auch noch einen schönen Gruß vom Chris.
1: <lacht> so eine Art Dr. Sommer-Sparte hier ja, in der wir Geschichte. Müssen, so was müssen wir machen. Ja. So müssen wir machen. Müssen wir. Wie nehmen wir den denn? Weiß ich nicht. Schickt mal eure... Äh, Dr. Sommer nicht? Äh, Mache ich sogar einen extra Jingle für. Also schickt mal eure... <lacht>
0: Schickt mal eure ähm, Ideenvorschläge, wie wir die Sparte nennen. Und dann äh, fragt den Chris, fragt den Coach oder so. Fragt den Coach.
1: Fragt den Coach. Das ist, auch eine oh, das ist eine harte Verantwortung hier.
0: Ja. Wir haben hier den äh, Nikita vom, vom Strike Gym. Der hat mir erzählt, der macht so Lo- äh, Lo-Fi-Beats. Vielleicht kann er da so einen geilen Jingle basteln. Für den Fall, dass er das hört. Werfe ich jetzt einfach immer so im ja, Ansonsten, mal Ansonsten ähm, habe ich heute mitbekommen, Sexy Yama hat einen Kampf gehabt bei One. Wer ist Sexy Yama? Kennst du dich Sexy Yama?
1: Nein. Also, Oder du sprichst du das falsch aus.
0: Nein, Sexy Yama. Sexy? Sexy Yama. Ich weiß nicht, wie der richtig heißt. Das ist ein, ist ein, äh,
1: ist ein Japaner. Der Name ich, den Namen finde ich schon mal sexy. Doch, du kennst den. Pass auf. Hat er bunte
0: Haare? Ich bin im Flugmodus. Wartet mal eben. Bleibt mal bitte dran, ja? Und unter, unterhaltet <lacht> euch unter,
1: mal. Wir, unterhaltet euch. gefällt es untereinander.
0: Yoshihiro. Akiyama Sexy Yama.
1: Ja. Ah, ja, den kennst du? Ja. ja.
0: Der ist ja auch schon, weiß nicht, so alt wie ich, wenn nicht sogar ein bisschen älter. Ähm, hat leider verloren in der ersten Runde.
1: Echt? Hm. Hat er gekriegt? Hm? Hat er diesen Kokoschinkai-Kick auf dem äh, gegen,
0: Ich habe mir aufgeschrieben, nee, gegen äh, Niki Holzken. Niki Holzken, Holländer. der Holländer. Der hat den fertig gemacht. Maschine. In der ersten Runde.
1: Niki Holzken, herzlichen Glückwunsch. Niki Holzken ist eine Maschine. Ja. Gut, offensichtlich. Wenn, wenn off- offensichtlich. Ey, Ansonsten ist auch schon lange dabei.
0: Ja. Ansonsten ähm, gab es nichts Neues. Ja. Dann würde ich sagen. Ja. Nächste Woche ein neues Glück. Ja. Selbe Zeit, selber Ort. Ja. Ihr wisst, wo ihr uns antreffen könnt.
1: Ja. Und, Und ähm, mich hat jemand
0: angeschrieben ähm, per. Halt die meine Kamera, Chris. Halt die meine Kamera, wie schön die sind. Also wir haben eine Menge von diesen Dingern, von diesen hübschen Babys. Ja. die ich schon fleißig in Gelsenkirchen überall anklebe. Also wenn ihr mal irgendwo äh, einen Aufkleber seht, macht mal ein Foto und schickt mal oder verlinkt uns drauf.
1: Ja, und äh, mich hat jemand angeschrieben per Instagram und ähm, der sagte, schickt mir Aufkleber, ich mache alles voll und der kriegt Aufkleber von uns. Auf ja. jeden Fall. Ähm, er hat mir auch seine Adresse gegeben.
0: Ja, sag die mal kurz hier.
1: <lacht> Finde ich sehr fahrlässig. Sag die mal, sag die mal hier. Nein, mache ich nicht. Er ist auf jeden Fall Hunting Fishing Benny, heißt er. Ah, ja, Ähm, kenne ich. Liebe Grüße und ähm, die kommen, die Dinger. Also, wir sind in Arbeit.
0: Ich hätte auch nichts dagegen, wenn ihr ähm, weiblich seid (lacht) und diese Aufkleber strategisch äh, platziert, Äh, aber...
1: ähm, Ich ich bin da raus, wir rufen mal dort, ne? Ja, aber... Äh, aber der, der, der Typ ja, hat, der hat einfach eine geile Idee, muss man nicht sagen. Du ja. wärst nicht abgeneigt. Ne? Wer ohne Schuld ist, wer von den Also sagen wir mal, würde ich,
0: würd ich ein Foto bekommen ja. und ich sage, möchtest du sehen, würdest du schon gern drauf gucken. Ach, ja. <lacht> Mit viel Zuspruch. Ja, Leute. Das war Folge 156. Boah, Alter. So wir sch- bewegen uns ah. auf 160. <lacht> Aber was ich noch sagen muss, ähm, uns fehlt nicht mehr viel. Dann haben wir die 1000 Abonnenten auf Instagram geknackt, finde ich extrem geil. Nur 1000? Ja. 1000 ist ein äh, Fortschritt. Ja? Ja. Guck, wir wir haben mit null angefangen. Stimmt. 1000 auf Instagram ist schon. Für mich mich ist das ein Meilenstein. Also dann machen wir auch ein äh, 1000-Abonnenten-Special. Ja. Ich hab, ich hab fast, ich hab... Ich hab du hast gerade, ganz kurz, du hast gerade, als ich pinkeln war, hast du gesagt, irgendwas mit Meet and Greet. Ja, ja. Was war das? Ach so,
1: uns hat mich halt auch jemand angeschrieben äh, oder unter dem Beitrag kommentiert, ob wir nicht äh, ein Meet and Greet machen, wenn wir nächstes Mal unterwegs sind äh, auf so Veranstaltungen. Ey, machen wir gerne. Gar keine Frage. Ich hab,
0: ich hab da ein bisschen Angst vor. Weißt du,
1: warum? Ja, warum? ich stehen auch, da rum und keiner kommt. Keiner kommt. <lacht>
0: Wir stehen da und dann kommen dann nur zwei oder so. Ist, oder nicht, gar schlimm. Keiner. ist nicht
1: schlimm. Ich begrüße auch zwei sehr gerne. Ja, ich auch. Ne? Also das ist gar keine Frage. Ähm, also wir haben so bis jetzt noch nicht organisiert, weil wir halten uns einfach noch... Du, äh, ich
0: habe das mal hier getestet mit dem Instagram live und dann habe ich gesagt, vielleicht könnte man da mal so ein Meet and Greet live hier mal machen und dann könnte man mit den Leuten so ein bisschen agieren. Aber da kam wenig äh, Feedback. Okay. Deswegen habe ich gedacht, okay, vielleicht wird es nicht so... Vielleicht die falsche gewün- Zeit. Das kann gut sein,
1: ja. Also äh, Meet and Greet gerne wir, 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 wir ähm, hauen das raus und ihr sagt uns, äh, ob ihr da Bock drauf habt. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, sind wir mit d'accord, weil ja. wir sind echt viel, wir, wir arbeiten tatsächlich hinter den Kulissen dann tatsächlich viel, weil das ist halt schwierig, die Leute vor dem Kampf oder nach dem Kampf zu erwischen, mhm. weil ihr müsst euch vorstellen, da rennen ja dann noch viel mehr rum und vor allen Dingen die Octagon hat ja seine eigenen Leute, die da Interviews führen und nehmen wir so Leute wie äh, die vom MMA Spirit, die haben ein ganzes Team, ja. irgendwas ist das Mediateam. Ich habe da den, äh, den und von, jedes Mal ein anderes. Ja, den von Ringlife äh, rumlaufen sehen. Der hat einen eigenen Kameramann, der ihn die ganze Zeit mit der Kamera stalkt. Wie geil ist das denn? Ich will auch so was haben. Ja. Hast du es mitgekriegt? Hm.
0: Als, äh, komm. Man, man soll ja nicht schlecht über, über Kollegen sprechen. Aber hier, ähm, Markus hat erzählt, dass er hm. in einem bestimmten Bereich wollte, wurde nicht ah, eingelassen.
1: Ah, ja, wo ja, ja, ja. Ja, oh, mein, ja. mein Gott. Ist halt so. Auf jeden Fall äh, haben wir die geilen Aufkleber hier. Und wir äh, machen uns für nächstes Mal auch T-Shirts. Weil ich habe so bei manchen Leuten gesehen, ich meinte, so ein Erkennen äh, in den Augen zu erkennen. Und die haben dann aber... Nein, ich sage das, sag das doch Echt? nicht. Gut. Ich, ich habe ich hab noch keinen getroffen. Ja, weil du hinter der Kulissen nur warst. Wie gesagt, ich bin dann öfter mal raufgegangen, wo, wo, die, wo Freundinnen, Freunde, Bekannte saßen. und habe die mal begrüßt. Äh, Kollegen, die in der Halle waren, begrüßt. Jungs Die Jungs von uns, von, 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 aus unserem Team. Äh, und dann haben die Leute so geguckt. Äh, entweder haben die gedacht, wer ist der Auto? Ich, ja?
0: ich bin ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob ich das möchte. So äh, auf der Straße erkannt zu werden. Ich glaube, ja, ich, glaub, nee, ich weiß es nicht. Ich fand's also viel. ich habe nichts dagegen, ich wenn mich
1: einer anspricht, aber ich weiß nicht. Ich fand super von dem Typen. Ich war auch total perplex erstmal, ne? Ja, du kamst auch runter und hast gesagt, ich wurde gerade erkannt. Ja, ja. Mein Gott. Mein erster Fan. Ja. Ja. Das ist mein erster Fan. Also, das, ist, das, ist immer, das wird immer ein besonderer Fan bleiben. Das ist ihm klar. Chris,
0: hm? dein erster Fan hm? sind und waren deine Töchter. Fasenschwein. <lacht> oh, <lacht> ja, Leute. Also wie gesagt, ähm, schreibt uns eure Fragen und schreibt uns bitte, wie die Kategorie heißen soll und dann äh, werden wir eine neue Kategorie einführen, ähm, weil der Rant der Woche, dafür kommen zu wenig Rants und wir wollen uns auch nicht mit negativen Sachen beschäftigen, wir wollen das Ganze optimistisch und, äh positiv hier halten. Wir haben die
1: ganze Sache positive Vibes.
0: Positive Vibes Und deswegen würden wir dann statt Rent der Woche dann eine neue Rubrik reinbringen und das wäre dann vielleicht, weiß nicht, frag
1: den Coach oder so.
0: Und wenn einer wirklich gut ist und kann irgendwelche Jingles zaubern, ey, immer her
1: damit. Ja, auch sexuelle Fragen. Aber sexy Rufen dann zuständig.
0: Aber Jingles rede ich jetzt nicht nur von der Musik, sondern vielleicht auch so ein kleines Video, so zehn Sekunden, was wir dazwischen so reinschneiden. Und ein bisschen professioneller werden. Ah. Ja. ja, ansonsten, du musst morgen wieder arbeiten. Ja.
1: Ja? Ich habe jetzt zwei Frühschichten abgerissen. Heute Morgen ging der Wecker, hat mich so rausgeprügelt. Und ich, hab, ich wusste nicht mehr, wo ich war, ehrlich. Ich wusste nicht, muss ich aufstehen? Kann ich liegen bleiben? Was ist los? Rechts, das links? Ist aber, krass. aber Schlaftabletten oh. oder so nimmst du nicht? Nein, nein, nein. Ja. Ich nehme Schla- Supplements zum Schlafen, die ein bisschen helfen. Ähm, die verbessere Tiefschlafphase, mir zu der besseren Tiefschlafphase. Ich wache erholter auf. Ich tracke meinen Schlaf ja auch per, per Fitness-Tracker. Da steht dann, oh. wie oft du gefurzt hast und
0: so. In ja, ja, genau.
1: Ich bin nur, ich bin nur ein moderater Pupser. Ich glaube, ich habe,
0: ähm, ich muss mal zum Schlaflabor. Ich glaube, ich habe einen Aussetzer.
1: Boah, du bist so ein Alter. Ey.
0: Nee, weil ich schnarch. Ich fange jetzt an mit dem Schnarchen. Ja, Aber nur,
1: wenn ihr am Rücken liegt. Ja, weil so ein dicker bist auch. <lacht> ich bin <lacht> nee, froh, das so. dass ich kein dicker bin.
0: Nasenscheinwand und wie dir ja,
1: nein, nein, du bist, du, ähm, das ist tatsächlich, wenn, wenn man sehr erschöpft ist. Bei mir auch, wenn ich sehr erschöpft bin und schlafe auf dem Rücken, dann schnarche ich auch. Ja, weil hinten weil, der Muskel. Weil alles erschlafft. Ja, dann. ja weil alles ja. erschlafft. Ja, da ja, brauchen wir kein Schlaflabor. Das ist nichts, äh, da muss einfach Seiten schlafen. Ja, aber meine Frau sagt,
0: ich habe ab und zu mal einen Aussetzer.
1: Ich hatte mal teilweise Aussetzer bis zu einer Minute, oh. hat meine Ex.
0: Aber und ich glaube, schwierig wird es erst, wenn du morgens aufstehst und bist total geredert ne? Genau, genau. Ja, das habe ich noch nicht.
1: Nee. Dann bist du ein Sauerstoff unterversorgt. Also ich habe, der misst sogar die Sauerstoffsättigung.
0: W- was hast du denn da für eine Uhr?
1: Wenn ähm, ist, ist, Fitbit mich jetzt nicht sponsert, ne? ist, Ach, eine Fit, ist eine Fitbit, den günstigsten.
0: Okay.
1: Kannst auch mit jeder Smartwatch machen. Sag ich mal. Ist auch sehr Understatement. Mhm. Ist keine Rolex, nicht so wie Adulatov, äh, der ein halbes, halbes Kilo Rolex. <lacht> <sechs. lacht> Beim Wiegen, ne? <lacht> <lacht> habe ich gesehen. Ja, wer hat der kann, ne? Ja, ja. Seinem gegönnt. Ja, ja, halbes Kilo. Also, Rolex,
0: Rolex waren immer so unsere so uhren
1: oder? Ja, nee. Früher? Hättest du
0: Kohle, würdest du eine Rolex holen? Alter, ich gibt es, glaube ich, geilere Uhr. Alter, ich würde... eine
1: Also, irgendwie? ich habe jetzt, hab jetzt hier nur eine Uhr um... Ich, ich hab, ich du kannst ja zwei Fitbits holen. Ne? Nein, das ist ein Ding. Das ist, eine, ist, eine, das ist ein Fitnessstrecker, Alter. Ja, ich würde... Ich trage keine Uhr. Was warum? Wenn eine hm. Uhr hat, hat es immer eilig.
0: Nö. Doch. No, Uhr ist, ach, ich trage gerne eine Uhr. Ich, also, wenn ich richtig Kohle hätte, würde ich mir so eine Flavor flavor Uhr holen. Weißt du, die hier so das so, 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 so eine Küchenuhr. So eine, so eine, Küchen-Uhr. eine Küchenuhr
1: umhängen, genau. <lacht>
0: Das wäre meine Uhr. Aber so. Sie,
1: das sehen ja nur die anderen, du, du ja nicht. Ne?
0: Leute, bleibt gesund, bleibt sicher. Und ähm, ich hoffe, ihr habt auch so eine geile Woche gehabt wie, wie ja. wir.
1: Passt schön ja. auf euch auf, holt euch keine Verletzung. Verletzungen. Das ist ganz sind wichtig. Bleibt
0: mental stark. Ja. Meditiert ein bisschen zwischendurch,
1: ist auch ganz gut. Ähm, kleine Empfehlung von mir. Ähm, Hast du eine Empfehlung? Ja, ja. Empfehlung. Ähm, Meditation auf, auf Netflix. Ne? Habe ich gesehen. Eine ja. kleine Meditationsanleitung, das ist super wenn du auf geführte Meditation stehst. Ja, das ist nur eine, das ist nur eine Einführung. Der mm. Typ macht das so Mit dem gut. Auto, die vorbeifahren. Genau, genau. Gut erklärt. Super, das ist wirklich super erklärt und verschiedene Arten. Der führt dich bis zu einer total freien Meditation. Das sind acht Folgen, a ah, 35 Minuten oder so. Das kannst du dir für couch hören. Davon gibt es auch eine Schlafanleitung. Mm. Dann spielen sie dir so einen Meeresrausch Ist wirklich ein. gut, die habe ich auch
0: mal gesehen, die ja. Serie. was habe ich denn? Ja, erzähl
1: weiter. Headspace heißt das gerade. Headspace, genau. Headspace, eine Meditationsanleitung. Ist meine Empfehlung auf jeden Fall.
0: Ich habe auch eine Serie und ich weiß, jetzt werden mich einige steinigen und sagen, oh, willkommen, die gibt es doch schon lange. Meine Tochter hat mich draufgebracht und ich habe immer hier gesagt, Deutsche können keine Filme machen oder keine Serien, aber ich nehme alles zurück, ey.
1: Four Blocks. Ja, Berlin. Hast du gesehen? Habe ich nicht gesehen, weil alle das gucken, habe ich mir nicht angeguckt. Ey. Guck dir mit Arbeits- ey, Guck wirklich,
0: der- wirklich. Ey, mein Vater guckt das sogar. Das ist eine schöne... Also, ich, ich habe gar... Schön, einfach gut, einfach geil. Geiles Buch, Der Hauptdarsteller ist
1: damit richtig richtig bekannt geworden. Kida Ramadan. Kida Ramadan, Mhm. genau. Übrigens
0: der Lieblingsschauspieler von Angela Merkel. Die hat ihn extra mal eingeladen. Kida Ramadan? Mhm.
1: Ich finde, ich habe den mal mal in einem Interview, also auch in einem Podcast gesehen, ist ein geiler Typ. Also Also ist auch eine geile Serie. Von dem dem was er da erzählt, super.
0: Ist wirklich eine geile Serie, ist wirklich schön. Ist wirklich eine geile Serie, ist Action drin, ist, ähm, da ist nichts über übertrieben. Ja, okay, kann der eine vielleicht sagen, ist ein ah. bisschen weit übertrieben. Aber ey, geile Story, geile Geschichten, top. Haben wir übrigens ein Feedback gekriegt, zu so 60 Minuten? Ja, mich hatte einer angeschrieben und hatte gesagt, wir sollen das nicht so realistisch sehen. Wir sollen da auch mal die, äh, die Kuh im Dorf lassen, wenn es so um die Kampfszenen geht. Drehbuch waren sie alle mit. D'accord. D'accord. Okay. Ähm, das war ziemlich wässrig war, ähm, aber ich glaube, die Mehrzahl hatte so, wie wir das okay. aufgefasst. Also war aber jetzt keiner sind, dabei, sind, der gesagt hat, äh, was wir reden, ist sind,
1: sind wir am Puls der Zeit?
0: Ich hatte Marie Morum drauf markiert, aber die hat sich nicht gemeldet. Die hat auch nicht geliked. Ah. Naja.
1: <lacht> ja, <lacht> ja komm, die haben ja alles gegeben. Die haben auch alles mal. gegeben. Ich
0: lache ja nur am Drehbuch. Alles andere war ja okay. Ja. Ne? So, ja. Also, wir sind bei einer Stunde 30 gleich. Alter Vater. Äh, Bleibt gesund, bleibt sicher. Wir sehen und hören uns nächsten Sonntag ja. wieder. Und äh, Chris haut jetzt noch eine Weisheit raus und dann...
1: Ich wollte noch eine Weisheit raus. Du, ja. du bringst mich hier. Komm, komm, oh, so, ach, komm mal, schüttel mal so aus dem Ärmel. So auf dem Ärmel, schüttel. Oh, ich darf hier nachgucken. Oder? Ja, guck nach. Komm,
0: komm, Ansonsten nach. muss ich sagen, ey, äh, Octagon 53 war auch so geil, weil wir ein bisschen Networking betrieben haben. Wir haben so viele geile Leute kennengelernt. Auch schöne Grüße an äh, Nadesha von Monster Energy. Oh ja. <lacht> Die war... Äh, Super nett, wir haben uns noch unterhalten. Dann hier MMA ohne Maske. Dann war Fighting.de, auch schöne Grüße an Fighting.de. Ja, Fighting.de auch, die guten Jungs. haben kennengelernt. Ja. Schön. Ja. Vor allem war schön auch mit anderen zu reden, wie diese so, oder das Ganze handeln.
1: Mhm. Okay, ich hab was. Ja, dann auch was. Ich, ich lehne mich zurück und äh, du machst den Abschluss. Okay. Abschlusssatz für heute ist, ne, ein Leben ohne Enttäuschung ist wie eine Blume ohne Blüten. Wisst ihr Bescheid?
0: Mic Drop. Haut rein. Ciao.